2: Ya no quiero pues, que se use este, en la prensa mexicana como noticia la nota roja es lo predominante ya de veras está bien que el, el reforma ya esté como la alarma de antes
3: ahora yo diría que si hay favorita y hay encuesta pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública y el partido definirá ya sus tiempos.
4: Yo no pienso que debamos llegar los funcionarios, los funcionarios y funcionarios eh, que estamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, pues entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones. No vamos a estar tampoco a esperar a saber cuándo deciden
5: hacer las cosas ¿no?
6: solamente
3: falta la revisión y aprobación de la última fase eso va a ocurrir en pocas semanas de septiembre a diciembre se tendría la capacidad
7: instalada ya en el país de producir hasta 4 millones de vacunas
8: Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio. Porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto este sábado 6 de mayo de 2023. Esta madrugada ha ocurrido uno de los hechos más importantes para el mundo, para Europa. Carlos III finalmente recibió la coronación y también su esposa la reina Camila en el Palacio de Buckingham. Este día, esta madrugada para nosotros, pues se ha llevado a cabo la coronación a raíz de la muerte de la reina Isabel II. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué si la reina murió? Hace ocho meses en septiembre del año pasado Porque hasta apenas se está llevando a cabo la coronación Bueno, es que la sucesión de la corona de Carlos III eh, Pues se realiza precisamente ocho meses después de la muerte de la reina eh, Isabel II Y se lleva a cabo hasta ahora para que el nuevo jerarca pudiera llorar el fallecimiento de su madre Además de que la realización de un evento de este tipo Requiere de meses de preparación Porque no es cualquier cosa Desde hace 53 años No había habido pues, un evento de este tipo A raíz de que precisamente fue la reina Isabel La que eh, pues, recibió la corona Y a partir de... Ese reinado es que se comienza a ser público de manera televisada por obvias razones. En su momento, hace 53 años, el mundo pudo eh, pues ser testigo de este evento. Quiero saludar a mi querida Moni Reyes, que está aquí en la cabina del Heraldo Radio, siendo también testigo a partir de la televisión de lo que está pasando todavía. Allá en Inglaterra Mi querida Moni, buenos días
7: Muy buenos días Alex, amigos Qué gusto saludarlos, de verdad Que para nosotros es un placer estar acompañándolos Hoy sábado 6 de mayo de este 2023, en punto de las 7 de la mañana A través de el Heraldo Radio Y toda la cadena naomidia Media Radio y todas Pues nuestras sedes que están Enlazadas en este momento A través precisamente del Heraldo Pues sí, efectivamente mi querido Alex El monarca de Z 74 años ascendió al trono como sucesor de su madre, la reina Isabel II, quien murió, recordemos el pasado 8 de septiembre, como lo dices, del 2022, y justo en la madrugada para México de este sábado y en la mañana para allá en Inglaterra, miles de personas se acomodaron a lo largo de la ruta por la que desfiló el carruaje en el que iba el rey, acompañado pues, por la reina Camila. La procesión partió del Palacio de Buckingham en dirección a la abadía de Westminster, donde se celebra la ceremonia de coronación y ahorita en estos momentos están en espera de que la familia real salga al balcón y entonces sí, ya todos los británicos, pues imagínate, estén aplaudiendo y ovacionando a quien es su nuevo rey, Carlos III.
8: Y es que acaban de regresar uh -huh. prácticamente al palacio de Buckingham para el tradicional saludo desde el balcón como dices. Esto después de que se llevó a cabo su entronización ante 2.000 invitados y el rey pues pasara revista a las tropas. El monarca ha sido ungido en el único y el único momento oculto al público es cuando lo bañaron prácticamente de aceite. De olivo traído desde Jerusalén Así Es el es. único momento íntimo E incluso como parte de lo que tiene que hacer este ritual Y este protocolo Es que en algún momento se tuvo que haber despojado De toda su ropa Para mostrar precisamente lo que es Pues que no lleva cosas de gala Y mostrar la humildad que requiere un rey
7: eso es lo que estamos viendo y la procesión, fíjate Alex y amigos, está dividida en ocho grupos que incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas de diversos países de la Commonwealth, así como de las distintas divisiones del ejército británico y esta... Amigos, es la primera ocasión en la que la lujosa carroza dorada ha sido utilizada por la familia real británica desde el jubileo de platino de la reina Isabel II en junio del 2022. Una vez que los reyes lleguen al Palacio de Buckingham, se producirá una de las imágenes más más esperadas de la jornada. Fíjense, es cuando Carlos III y Camila, acompañado de otros miembros de la familia real, obviamente, saludarán desde el balcón a la multitud con Congregada, como dices, estamos esperando que se haga realmente efecto estas imágenes que bueno, pues ya están por suceder dentro de unos
8: minutos. Es lo que esto que nos narras es lo que está por suceder en vivo en este momento allá en el Palacio de Buckingham. Pero eh, lo que ocurrió, pues hace eh, algunos minutos, es que. Pues tras haber sido despojado de casi todos sus atavíos de gala para presentarse humildemente ante Dios, el rey eh, volvió a ser vestido con las insignias del cargo. Primero, las espuelas presentadas por el gran chambelán Rupert Barón Carrington, la espada por Penny Mardown, presidenta del Consejo Privado del Rey, las armillas o brazaletes entregadas por Lot Carmel en representación de la comunidad musulmana, así como música, un coro de una iglesia ortodoxa de Londres, interpreta un himno en griego en representación de la herencia Helena de su nuevo rey, pues su abuelo paterno eh, era un príncipe de Grecia.
7: El príncipe William, que es hijo y heredero de Carlos, junto con su esposa Kate y sus tres hijos, viajan en un carruaje, en el primer carruaje detrás del nuevo rey. Otros miembros de la familia los acompañan y saben la carroza utilizada por primera vez en 1762 pesa tan solo Alex Cuatro toneladas y es tirada por ocho caballos Windsor Grace. Esto es realmente impactante e impresionante porque imagínate, ¿no? Que, 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 qué um, algarabía, qué tipo de caballos, de carruaje y toda con la investidura británica. Y por otro lado, fíjate que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, calificó esta coronación del rey como un testimonio de la fuerza perdulable de la moneda anarquía británica, que es además un símbolo de estabilidad y continuidad y manda las felicitaciones al rey Carlos III y obviamente a la reina Camila
8: Así es, Carlos III ha sido coronado como rey del Reino Unido en una solemne ceremonia que fue celebrada este sábado en la abadía de Westminster, en el corazón de la capital británica y en el momento más importante de este acto protocolario el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó sobre la cabeza del rey la suntuosa corona de San Eduardo del siglo XVII. Y tras colocarle la corona, el arzobispo gritó a la congregación, Dios salve al rey, tras lo cual se escucharon las trompetas y sentado en la silla de roble de San Eduardo considerado, el mueble más antiguo del Reino Unido Y colocado sobre un piso de mosaico medieval Carlos III fue coronado Tras recibir las distintas insignias reales Que simbolizan las responsabilidades Como el jefe del Estado británico Hasta el día de su muerte Y al rey se le entregó el orbe del soberano Que simboliza el mundo El cetro con cruz que representa el mundo cristiano Y el cetro de la paloma símbolo del papel espiritual del monarca, Mon.
7: ahí mientras tanto en América, fíjate que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues felicitó al rey Carlos III y a la reina Camila por esta coronación y rindió homenaje a la amistad duradera entre Estados Unidos y el Reino Unido. En un tuit, el presidente de Estados Unidos calificó la relación de los países como una fuente de fortaleza para nuestros dos pueblos y agregó que está orgulloso de que la primera dama, Jill Biden, pues estuviera representando porque fue la, la primera dama de Estados Unidos a los Estados Unidos precisamente en esta ocasión histórica.
8: Y bueno, no hay que quitar el ojo de que este evento, si bien se trata de la jerarquía y del reinado allá en Inglaterra, pues está ligado también a un tema eh, pues religioso, y ataviado con una capa dorada uh -huh. el arzobispo primado de la iglesia de Inglaterra le entregó al rey el guante blanco del poder y por último Welby le colocó la corona de San Eduardo hecha en oro uh -huh. y decorada con rubíes, amatistas, zafiros granates y topacios, la última vez en su vida que el monarca la llevará, antes el monarca fue ungido con aceite consagrado por el arzobispo de Canterbury El rito religioso más solemne de la liturgia de la coronación Que requiere que el monarca esté, ya lo decíamos hace ratito En ese momento es el único episodio donde él está oculto al público
7: Fíjense amigos que desde la histórica abadía Y ante alrededor de 2.000 personas El monarca Carlos III junto con Camila Están marcando una nueva era en la monarquía británica Y así sigue este gran magno evento
8: Y bueno, hay que recordar que es el rey más longevo que asume el trono uh -huh. A sus 74 años de edad está recibiendo la corona Esto pues tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel Quien estuvo 53 años al frente del de reinado y que, bueno, pues, Carlos III estuvo preparado durante toda una vida para esperar este momento y, pues, por lo que respecta a las matemáticas y a las edades de, pues, el rey y la reina, pero sobre todo del rey, pues seguramente va a ser el rey con menos años al frente precisamente de este trono.
7: Puede dar una sorpresa, Alex, puede dar, ¿verdad? Es, bueno, está
8: pues está complicado por, por, por la edad. La edad por claro, la edad. por
7: la edad. Bueno, se le desea siempre, ¿verdad?, lo mejor y que sea un gran sucesor de su madre. Hablábamos de que Jill Biden es la que está representando a Estados Unidos acá en, en esta coronación, pero también se han dejado ver líderes internacionales como el presidente francés Emmanuel Macron acompañado de su esposa Brigitte Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también junto a su esposa, y bueno, varios jefes de estado de otros países, dando priori prioridad a los monarcas europeos frente a los líderes de las repúblicas. Han asistido el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la princesa Victoria Rania de Jordania, Abdullah II, y el príncipe Alberto de Mónaco, y la princesa Charlene, entre otros. Es así como se están mostrando las fotografías en los diversos medios en las redes sociales eh, los príncipes, las reinas en fin, además entre los invitados, artistas como la actriz Emma Thompson se han dejado ver otras estrellas internacionales como el cantante estadounidense y que yo adoro Lionel Richie que ya lo habíamos comentado en algunas emisiones aquí en el informativo Alex que es de los artistas que participa en el concierto que se celebra este fin de semana en el castillo de Windsor
8: bueno, pues ahí está, siguen los honores y el culto que se le rinde a estas personalidades Allá en Londres, allá en Inglaterra Y el costo total de la celebración se desconoce por el momento Pero los críticos de la monarquía apuntan a que se destinan millones de dólares para llevarlo a cabo Y ha sido toda una polémica también por parte... De un sector de la población de allá de Londres y sobre todo en Europa Que se siguen preguntando cómo a pesar de estar en estos tiempos Seguimos rindiéndonos ante un rey y su consorte uh -huh. Porque habla de las desigualdades que hay y pues de los derechos humanos Y que incluso es un evento hasta clasista hay críticos que lo señalan así
7: Así es, la coronación en la era digital Un día histórico que ha mezclado tradición con tecnología para conectar con el público Hay tantos souvenirs que ya se están dando a conocer Los tradicionales imanes a las cervezas en honor al nuevo rey En esta coronación que se ha apoderado hoy de Londres
8: Así es, mi querida Moni, pues se está llevando a cabo precisamente... Eh, la recta final de esta coronación Ya los seguidores De el rey Carlos y de La consorte uh -huh. La reina Camila, Camila uh -huh. eh, Pues están esperando a que se asome por el Palacio el balcón. y el balcón uh -huh. Para saludar a todos ya Los todos asistentes presentes. Y bueno si te parece más al ratito Volvemos con más detalles Al respecto mientras tanto Vámonos a un resumen informativo
0: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se detectó un cargamento de fentanilo procedente de China, lo que comprueba el tráfico ilegal de esta sustancia desde el país asiático y ya anunció que le enviará una nueva carta a su homólogo Xi Jinping para pedirle su apoyo para frenar este flujo de drogas. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Por el fentanilo, pierden la vida cada año 100.000 mil personas en Estados Unidos, y la mayoría jóvenes. Entonces, todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces, contestaron de que ellos no importaban. O mejor dicho, que no exportaban y que fentanilo, que no tenían registros y que sí. Nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos términos a probar de que llegaba Fentanilo de China. Eh, ya tenemos las pruebas. Eh, un cargamento este, llegó de un puerto de China, un contenedor, a eh, el puerto de Lázaro Cárdenas. Mire...
8: Este ha es sido todo, todo un tema polémico a raíz de lo que está pasando en los Estados Unidos, donde es el principal consumidor de fentanilo como droga. Si bien el fentanilo se usa en la industria farmacéutica, en la industria médica, ya eh, combinado con una serie de drogas, es que tiene a la población estadounidense al ser de los principales consumidores en estado de alerta. Una dosis de fentanilo puede ser capaz de generarte una adicción de por vida e incluso de causarte la muerte. Y esta nueva droga dentro del de mercado de todo lo ilegal pues le ha puesto los pelos de punta a Joe Biden y a su gobierno por lo que está ocurriendo allá. Y ha señalado al gobierno de México de ser el principal eh, pues, productor de drogas que contienen fentanilo. El presidente de la República, López Obrador, lo niega. Dice que aquí no se hacen las drogas con fentanilo, que estas ya vienen de China. Y eso es lo que reclama el presidente, pero esta semana dos medios eh, extranjeros y sobre todo británicos se metieron a los laboratorios del cártel de Sinaloa para demostrar que efectivamente aquí en México se elaboran drogas a base de fentanilo. Esto también alertó al gobierno de México e incluso el almirante de secretario de Marina salió en la mañanera del día de ayer a desmentir el supuesto video y el supuesto reportaje diciéndonos: Bueno, no hay aquí, ese no es una elaboración de fentanilo, es de metanfetaminas. Ah, y como si eso nos diera un alivio, ¿no? Como si eso nos diera un alivio. Así, la trágica situación de nuestro país. Y al participar en la ceremonia por el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente López Obrador recordó la importancia de este suceso histórico y habló sobre los conservadores de ayer y hoy, a quienes calificó como cómplices de los atentados contra la soberanía de México. Es la voz de López Obrador.
2: La decisión de Napoleón III, Comenzó con la elección del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo como nuevo emperador de México. En esta maniobra, los conservadores de nuestro país, como ya lo habían hecho 10 años antes, trayendo del exilio al traidor Antonio López de Santana, en esa ocasión actuaron como comparsas de los franceses y les ayudaron en los planes intervencionistas. El Instituto
8: Nacional de Migración dio a conocer que junto con la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, rescataron durante 2022 a 4,549 migrantes de víctimas de delitos principalmente relacionados con el tráfico de personas o similares. La noche de este viernes se registró un incendio en el Hospital General Norberto Treviño Zapata de Ciudad Victoria, Tamaulipas El cual fue originado por un cortocircuito Por lo que pacientes y visitantes Fueron evacuados Y por fortuna no se registraron víctimas Vecinos del municipio de Ecatepec En el Estado de México Bloquearon por más de 12 horas La avenida central Carlos han González En protesta por la falta de agua potable En distintas colonias de la zona Como Valle Anáhuac Estrella, Emiliano Zapata Alborada, Polígonos y Nueva Aragón Este sábado Se celebra el Día Internacional Sin Dietas Una fecha que tiene como recordatorio Crear conciencia sobre El daño físico que corren las personas Que se exponen a dietas Estrictas Más adelante la nutrióloga Daniela Tomás Carrillo Nos va a explicar Cómo se debe trabajar en la alimentación Pues también este movimiento de sin dietas y de aceptarnos robustitos, gorditos como estemos, pues también genera críticas del otro lado porque dice, es que se romantiza esa idea de que así nos creemos y así debemos estar y a veces se olvida que también pues es cierto, hasta cierto punto dañino para la salud. Todo un debate, ¿eh? el tema de las no dietas y las sí dietas. En temas internacionales se hizo oficial la coronación de Carlos III en el Reino Unido, ya se lo decíamos, tras llevarse a cabo la procesión real de la abadía de Westing West, en un evento que fue seguido por millones de personas a nivel mundial y que no se vivía desde hace más de 70 años. Vamos a una pausa y regresamos con más información, ya para que Moni Reyes nos diga a quien tenemos que correr a abrazar este sábado 6 de mayo de 2023. God save the king. God save the
5: king.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
9: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que ve a saludarte, venimos todos con gusto y placer. A...
8: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con mi querida Moni Reyes para que nos digas, Moni, a quién Ajá. tenemos que felicitar.
7: Ay, 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 pues vamos a darle un abrazo antes que nada. A nuestro WhatsApp, porque me encantaría que se pusieran en contacto con nosotros al 5591-63-5119.
8: Y si te quitamos el papel, ya te lo
7: abres. <ríe> no, a ver, 5591-63-5119. Eso, Eso sí. bien. Yo soy bien lista, ya me lo aprendí después de, no sé, cuatro de años unos meses, de, unos meses, de unos meses, de unos meses bueno, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Domingo Hoy es día de Domingo Igualmente de Benita, de Ana Rosa, María Catalina y Lucio Yo le mando un abrazo a Lucio porque es mi mecánico de cabecera Ah, ah
8: bueno, pues a Lucio. un abrazo para él que te mantiene al 100 Mi, mi auto cochecito Ese
7: cochecito 2006 Ese cochecito para que
8: te puedas desplazar Ah, para poder venir para a la que llegas, ¿a qué aquí hora llegas todos los ah, fines de semana? Sábado y domingo
7: Cinco y media de la mañana
8: Cinco y media
7: Aquí sí, estamos, aquí estamos a la orden, bueno
8: Oye, oye, nombres común, más comunes sí, ¿no? sí, domingo, pues súper común, ¿no? Sí, conozco
7: Sí, domingo, yo también Benita, Benita, Ana Rosa, uf, cantidad, sí, ¿no? Pero es completo el nombre, igual bueno, que vos. María Catalina no María
8: ni Catalina. María,
7: María Catalina, Cat María Catalina Sánchez Reyes. Ah, ya tenemos a la hija, ¿no? Y también Lucio, muchas gracias, mi querido Lucio, te mando un abrazo. Él está en la colonia San Pedro de los Pinos. Y bueno, pues vamos a conocer, mi querido Kitke, la historia de Domingo. Santo Domingo, sabio niño. Mayor de cinco hijos de una familia pobre Era asido a la Santa Misa Y tan temprano llegaba al templo Que en ocasiones tenía que esperar arrodillado A que el sacristán le abriera la puerta El primer día que Domingo Sabio se confesó Antes de hacerlo Fue a donde su madre a pedirle perdón por todos los disgustos que le había provocado por sus defectos infantiles el día de su primera comunión redactó un propósito ahora muy famoso en el que dejaba clara su postura y decía así prefiero morir antes que pecar fue contemporáneo de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos. Tuvo un primer encuentro con él cuando solo tenía 12 años y le pidió que lo admitiera de manera gratuita en el colegio que tenía para niños pobres. Antes de tomar una decisión, Don Bosco le dio un libro y le pidió que se aprendiera un capítulo entero para probar su memoria. Domingo recitó ese capítulo completo y el pequeño fue aceptado en su escuela salesiana Se le atribuyen buenas cualidades de obediencia También se le atribuye el haber repartido paz Entre amigos que estaban a punto de pelearse a pedradas Un día, aún sin cumplir los 15 años Domingo comenzó a toser mucho, mucho, mucho Tanto que los médicos le recomendaron que dejara la escuela San Juan Bosco nunca había estado tan triste como entonces Al ver que su mejor alumno Tenía que abandonar el centro. Contrató a médicos, especialistas de aquella época para que lo evaluaran. El alma de este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse, le dijeron, con Dios, que su débil cuerpo ya no es capaz de contenerla. Este jovencito se muere de amor a Dios. Finalmente se fue, el 9 de marzo de 1957, sin llegar a tener todavía... Los 15 años. Bueno, pues la historia de Domingo Sabio, muy triste. ¿no?
8: Como todos los santos.
7: Como, bueno, no fue golpeado, ni martirizado, ni todo eso que, ay, qué impactante. Pero al final del día es una bonita historia. Muere muy joven por la tos, por aquella época, pues bueno, no había lo que hoy
8: tenemos, no ¿verdad? medicamentos.
7: No había med acupunturistas, ni medicina alternativa, al contrario, eso era lo que había. Pero bueno, pues muchas felicidades, Alex, a quienes hoy estén cumpliendo años, a los santorales, a quienes estén festejando acontecimientos importantes, ya lo estamos viendo allá en Londres, ¿verdad? Sí muchas felicidades al rey Carlos III y bueno pues nosotros aquí en El Heraldo amigos muchas gracias por estar con nosotros
8: Oye, y ya que dices sí. eso de el rey Carlos III que volvemos estamos recibiendo algunos comentarios ya de la audiencia Así precisamente es. Relacionados a, cuéntanos Dice,
7: muy buenos días Marc Barroso desde Tuxtla Gutiérrez Muchas gracias por escucharnos y nos comenta Buenos días Alejandro Mónica Y quiero hacer una aclaración La reina Isabel duró 70 años en su reinado Y tú Alex dijiste 53, saludos, a ver Alex
8: Marc Barroso desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ajá. nos escribe eh, Si es que lo dije Así, puede ser eh, Es momento de aclarar no, lo que quise decir es que en el 53
7: 1953.
8: asumió precisamente la reina Isabel y está en lo cierto Mar Barroso, que la reina Isabel estuvo durante 70 años en su reinado. Uh -huh. Por eso eh, Carlos III pues, tuvo que esperar toda toda una vida y un poquito uh -huh. más precisamente para asumir. Hay quien dice que ya se le cosían las habas uh -huh. por llegar. Y bueno, finalmente lo logró, aunque ya más abajito va, vas a leernos, nos dicen que no es muy, nos recuerdan que no, no es nada querido. carismático.
7: Uh -huh. Exacto, bueno, de hecho hay protestas ya ahorita ahí en En el en vivo. Alex, Money, Robert, como la noticia no descansa, El Heraldo siempre avanza. Soy eh, Laredo Smith, escritor y amigo desde Macal, en Texas, presente como siempre. Muchas gracias, don Laredo Smith, muchas gracias. Donde
8: nos sintonizan por eh, distintas frecuencias radiofónicas allá y también por... Eh, Naumidia, Radio. Naumidia Radio. Así es. Alex Moni, buenos días. Otro día
7: más con ustedes. Luis Vélez. Feliz sábado. Y nos comenta, su majestad, el rey Carlos III, no es muy querido por su carisma. Muchas gracias, mi querido Luis Vélez. Que tengan muy buen sábado, fin de semana, Molly, Alex, Robert. Y para todo el equipo, aquí andamos ya trabajando. Se acaba, nos acaba de decir este amigo, Juan Carlos Martínez, que se acaba de voltear un micro en Calzada Ermita Casi llegando al Metro Constitución Se impactó con un carro color negro Es en la zona de Iztapalapa y Periférico soy su fiel radio Escucha, Juan Carlos Martínez. Muchísimas Oye, gracias. Y sí se
8: nota que son fieles radioescuchas sí, porque nos saludan diluciones. a Robert también. Ah, que aunque sí. no está en este momento <ríe> sí. aquí en el micrófono, está preparando Tele. todo lo que es televisión para cuando hagamos el enlace a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10. Bueno, pues tenemos a un equipo muy joven, sí, muy preparado. si vieran
7: ahorita el área de tele.
8: Haciendo, trabajo, corriendo trabajo. de aquí para allá, uh -huh. editando.
10: De
7: hecho, buscando viene maquillaje.
8: las notas, viene <risas> en maquillaje en un momentito, así que muy movido, por eso no lo escucha no en escucha el no, micrófono, Robert. pero anda... Dándole fuerte.
7: Como dice Robert, nuestro WhatsApp, porque se tienen que con contactar con nosotros, porque somos enlace entre la autoridad y ustedes, al 55 91 63 51 19. Pues aquí seguimos con los mensajes, mi querido Alex y amigos. Vámonos con la noticia, porque no descansa.
8: Vámonos y tenemos en la línea telefónica a Jiménez Céspedes directora general de MW Group, que, pues, ya sabes, se encarga de hacer. Todos los análisis de lo que dice la opinión pública Sobre los temas más relevantes de la semana Y de acuerdo a su firma especializada en análisis de conversación digital La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Lideró entre el 1 y 30 de abril La lista de los presidenciales rumbo al 2024 Y esto pues seguramente... Tiene enojados a otros tres personajes Mi querida Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio
8: Pues buenas noticias para la jefa de gobierno
10: Pues sabes que no tanto ¿Por Porque qué? había mantenido, nos llevamos haciendo este análisis más de seis meses Sí. Y en general, en todos los casos, Claudia Sheinbaum iba por delante, pero muy por delante, ah. o sea, de ahí seguía Marcelo Ebrard, que además esto es importante que te lo cuente, Marcelo Obrar siempre siguió detrás de ella, pero haz de cuenta que tenía como más de 10 puntos, acuérdate que esto es conversación digital, entonces es el porcentaje de la conversación de la gente que está hablando sobre ello. Y entonces, en este caso, por primera vez, primero ya le pisan los talones, o sea, Dan Augusto ya tiene el 21.83% de la conversación y destronó literalmente a Marcelo Brad que ya pasa un cuarto lugar y en el tercer lugar quedó Lili Telles. Entonces, ahorita yo creería que es el momento en donde más se tendría que preocupar la, la jefe de gobierno, porque siempre ha tenido muchísima conversación y no la habían alcanzado los demás. Y en este caso ya hay casi que un piso parejo, como dirían por ahí la, algunas de las corcholatas.
8: Sí, oye, bueno, pues con base en el contexto que nos ofreces, pues sí, es distinto, se modifican las cosas cambian y hay un descenso prácticamente de Claudia Sheinbaum sobre lo que opina la gente. Ahora también el otro ángulo interesante, querida Jimena, es hablan de ti, pero ¿cómo hablan? Y aquí la pregunta es, ¿es cierto que es conveniente que hablen mal de ti, pero que hablen?
10: Cuando estás en una elección, a ver, cuando no eres nadie y hablan de ti, que hablen lo que quieran. O sea, eso sería como mi primera recomendación. Ahí sí, Sin embargo, ahí sí. Ajá. Exacto, por lo menos, pero aquí en un tema de una elección, en general, que dicen los usuarios de las conversaciones digitales, porque tienen, o sea, cuando la percepción es negativa, en más de un 70% tendrían que corregir algunas cosas porque eso puede jugarles en contra. Cuando lo tienen menos del 70%, el hecho de ser políticos puede que digamos, que haya un, pues una variación importante sobre el tema. Pero aquí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que además eso es parte de, de, la, de lo que yo decía que tendrían que preocuparse, ha bajado el volumen de conversación, ya es más positiva, anteriormente era más negativa, lo que significa que este podría ser parte de la explicación que ya se, se están volviendo menos críticos a Claudia Sheinbaum y se están volviendo más críticos, por ejemplo, hacia Adán Augusto, que subió el volumen de conversación, y si has visto, está súper, eh, ¿cómo se llama?, está muy activo en las redes y ha subido muchísimo sus cuentas de redes sociales en general. Entonces, eh, también puede ser parte de que ahora están más bien atacando más a Adán Augusto porque lo ven mucho más activo en redes de lo que está Claudia, y Claudia, digamos que la están atacando más bien por los temas de conciertos, de otras cosas como menos eh, como menos profundos, Ajá. o menos profundos, por decir así, a Dano nuestro lo están atacando, por ejemplo, por el tema de los migrantes. Y no sé si viste un video que se volvió viral dentro de las redes sociales, en donde lo estaban aguchando en un, en un
8: partido en, de béisbol. En el estadio de béisbol de aquí de la Ciudad de México el domingo pasado. Y vamos, es, eh, esto que tú nos planteas pues va acorde a la realidad y al activismo político que ha tenido Adán Augusto, que al llegar a la Secretaría de Gobernación y darle todas las facultades de volvérselas a Gobernación, como siempre fue, eh, la, el manejo de la política interna y que López Obrador con la antecesora de Adán Augusto Pues simple y sencillamente no le concedía todo el poder Ahora que ha estado Adán Augusto al frente Prácticamente también se ha vuelto un legislador federal Y no ha salido del Senado de la República presionando a todos los senadores Y bueno... Esto que tú relatas de lo que ocurrió el fin de semana pasado Va de la mano con las últimas declaraciones de Adán Augusto De que simple y sencillamente la orden del presidente de la república Es desaparecer al INAI
10: Eso es correcto Y sí hay una conversación digital interesante al respecto eh, Hicimos un análisis sobre cómo le fue a los senadores Después del fast track de la semana pasada y hay un 93% negativo. Entonces, cada vez más la gente se está involucrando en los temas políticos, pues parte porque estamos obviamente en periodo electoral un poco adelantado, pero efectivamente lo estamos, y parte también porque estas decisiones legislativas sí están afectando directamente a la opinión pública o a la ciudadanía. Entonces, cada vez más está habiendo participación dentro de las redes sociales, ha ido montando el volumen de conversación, y por eso los ataques, por ejemplo, a Dan Augusto, adicionalmente a que vaya subiendo dentro de las preferencias electorales, por decir así, al mismo tiempo.
8: Pues sí, porque en ese sentido entonces se está convirtiendo, sí, en un presidenciable, pero en un villano de la política.
10: Vamos a ver, cómo ¿eso cómo impacta? Ahorita justo que Mario Delgado dijo que la, que la interna iba a ser como el 10 de junio, ¿no?
8: Sí, que ha recibido presiones por parte de distintos personajes, no se diga de una de las corcholatas, que es Marcelo Ebrar, donde le pide algunas cosas, ¿no? Que fije una fecha de debate entre presidenciables eh, de Morena, que fije fecha para registro de candidaturas y que fije fecha, porque la mayoría de quienes aspiran al poder, están en el poder y dice, bueno, eh, hay que separarnos del de cargo. Lo más pronto posible Pero lo tenemos que hacer todos al mismo tiempo Porque pues Yo me bajaría De la Secretaría de Relaciones Exteriores Pero pues ¿Qué pasa con la jefa de gobierno? Y parece, ¿verdad? O sea, yo digo, solo parece Que están usando recursos públicos Para sus aspiraciones Presidenciales Y eso pues es lo que ha puesto en la mesa Marcelo Ebrard que ¿A él cómo le está yendo, querida Jimena?
10: Pues ha ido bajando. Como te digo, él siempre se mantuvo en un segundo lugar, ya va en un cuarto detrás de Lili Telles. Y, y, es, y adicionalmente, como que sus intervenciones se están volviendo más unas intervenciones como de un influencer en TikTok, que realmente alguien que estuviera como más en campaña o haciendo, o digamos que, eh, ¿cómo se llama? Gobernando en realidad. Entonces, eso le está restando muchos puntos. No sabemos si es sea parte de su estrategia política.
8: Esto es interesante, este ángulo que nos ofreces, de cómo él se posiciona más como un influencer en TikTok, porque además no habla de política ni de sus temas, sino prácticamente de su cotidianidad, que no tiene que ver con la política. Hasta cierto grado se ha vuelto gracioso, nada más, pero pues habrá que analizar si realmente eso puede tener un impacto positivo para el electorado. Es decir, si los tiktokeros o los usuarios de esa red social pueden pues, dejarse eh, manipular indirectamente a la hora de tomar una decisión.
10: Pues por lo menos por ahora no le está sirviendo en la medida que ha ido bajando dentro de la conversación sociodigital en vez de estar subiendo que es lo que él tendría que, que estar buscando. entonces Pero vamos a ver, como te digo, puede que sea parte de su estrategia de, de atraer más bien a un público más joven, eso podría ser parte, pero pues esto digamos que de ahí lo veremos como más a detalle en el futuro dependiendo de cómo vaya esa penetración dentro de esos jóvenes a través de esta nueva red social.
11: Pues
8: requiere mucho más, mucho más que causar eh, simple simpatía para un público juvenil. Hay que recordar que esta red social pues anda entre los adolescentes, incluso hasta los 29 años, que es su mayor fuerza y su mayor presencia, pero pues no nos dice más. Eh, cuando hablas, de, eh, ¿tenemos más o menos números o cómo lo, lo, lo evalúas este análisis que haces?
10: Mira, lo que hacemos es que tomamos la conversación digital relacionada con, eh, con los temas políticos, económicos, sociales y de candidaturas y partidos, hacemos como la conversación general que hay, de ahí tomamos a los presidenciables, que en este caso estamos, estamos analizando a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, Lili Telles, Marcelo Brad, Ricardo Monreal, Santiago Krill, Enrique la Madrid, Luis Donaldo Colosio y Beatriz Paredes. No hemos metido a Gustavo de Hoyos porque aunque él, digamos que dijo que, que quería ser presidenciable, en general dentro de las mismas encuestas no lo vemos tan tan relevante, entonces por eso utilizamos esto también para no hacerlo tan largo, y sobre eso distribuimos la conversación para ver quién tiene más y quién tiene menos y lo hacemos en porcentaje. Entonces, ahí es donde sabemos exactamente en dónde están parados. Y, por ejemplo, Marcelo Ebrard tenía antes una conversación entre Claudia y Marcelo se llevaban prácticamente el 70% de la conversación. Y ahora ya está muchísimo más distribuida porque la que más tiene, tiene 24. Y Beatriz Paredes, que aunque ha ido subiendo, eso es importante que lo digamos, tiene apenas el 3%. Entonces, sí. ya, ya, va, ya va siendo como más pareja la conversación en relación... Primero, por ejemplo, Lili Tellez ya entró dentro de los cuatro primeros, lo que significa que ya no solamente están las corcholatas, quedan las cuatro que siempre estaban a la cabeza, ahí sí que con más del 95%. Entonces, Mira. sí, se sí ha ido equilibrando la conversación.
8: Interesante. Entonces, de la oposición, Lili Telles es la que ocupa las eh, los principales comentarios.
10: Es correcto. Como que su estrategia de, de ser al final polarizante dentro de su discurso, le ha ayudado para subir en las redes sociales. Bien. Sin embargo, es la que más negativos tiene. Tiene más del 80% de negativos, que eso es muchísimo.
8: Eh, demasiado. Pues qué interesante, querida Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Que tengas buen fin de semana.
10: Igualmente, Alex, y muchas gracias.
0: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex
9: pensar en él en vez de que viva llorando por él en vez de ponerte a pensar en él a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo.
8: Comenzamos la selección musical de hoy con este clásico de la música grupera, mi querido Héctor Alejandro Vieira. Buenos días.
4: Buenos días Alex Moni, amigos del auditorio. Efectivamente, como bien lo dices Alex, Grupo Mojado, esta canción para ser exactos en 1997, la estaba literalmente rompiendo en abril, mayo justamente de ese año, llegó al primer lugar de las listas de popularidad de la música grupera. Y pues este tema del Grupo Mojado... Fue de los que mejor eh, aceptación tuvo durante ese año.
8: Piensa en mí, se llama esta canción de mayo de 1997, que llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad.
4: Así es, Alex, eh, este tema que forma parte de su disco Sueño y Realidad. Y que pues fue el más exitoso Junto con otro tema que ahorita va a poner DJ Quique, que seguramente Lo escucharás y cuando lo hagas Mi Alex, te vas a acordar De él, es una canción que se llama Motivos y que también forma parte de este mismo Disco
9: Miraba al cielo Y empezaba a soñar Quería Una estrella que
8: Lo recuerdo, lo recuerdo todavía
4: Dame un motivo para poderte hablar Tal vez tus besos me sabrán diferente Dice ¿Qué? la canción Y pues con eso prácticamente nos estamos yendo a mi Alex Para que nos vayamos a la televisión por supuesto
8: Nos vayamos a la televisión por si quiere ver Las imágenes de eh, la coronación De el rey Carlos III En unos... Segunditos ya, Moni .1, Reyes.
7: 8.1 Televisión Abierta, Sky Easy y Total Play también, mi querido Alex. Síganos.
8: Así es. Vámonos a una pausa y recuerde el WhatsApp que es el 55 91
9: 63 51 19. 19. Muy bien.
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos En la bahía de Westminster En un
6: evento que fue seguido Por millones de personas a nivel mundial Un acto que no se vivía desde hace 70 años este sábado se celebra el Día Internacional Sin Dietas, una fecha que tiene como recordatorio crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a dietas estrictas. Más adelante, la nutróloga Daniela Tomás Carrillo nos explicará cómo es que se debe trabajar en la alimentación en Guadalajara para la pelea del Canelo Álvarez. La perla de Occidente será el escenario del nuevo combate después de 10 años de ausencia del hijo pródigo. Tenemos la cobertura completa de la mano de Erika Montoya. Los
12: vecinos de Tláhuac lo advirtieron por meses. Esto se ve raro. Aquí se ven
0: quebraduras. Como hoy lo están haciendo vecinos y quienes utilizan la línea 9 en la estación Panticlán.
3: En algunos de los puentes también se pusieron eh, algunas eh, placas que mitigan el movimiento. En la... Todo lo que se hizo cumple con el reglamento de
12: construcciones y por ende
0: sirve adecuadamente. Esta línea en un recorrido que hice
8: presenta deficiencias, elementos estructurales vencidos, precisamente
2: inseguridad para los...
13: Peligroso además, sí, pero pues es que... Sí, es que sí está muy peligroso, la
8: verdad, sí da miedo. Estas son las voces de usuarios y críticos que hablan sobre la estación Pantitlán de la línea 9 del metro, que ha causado alarma entre los capitalinos tras los presuntos fallos en su estructura. Grietas, cuarteaduras y hundimiento. Por un lado, el miedo de vivir, otra, otra tragedia. Se apodera de los capitalinos, aunque por otro lado, autoridades insisten en que todo está bien. Más adelante estaremos en el punto de la noticia y platicaremos con Bernardo Gómez, quien es coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros. Como podrán ver...
14: Estos, eh, lo que están viendo ustedes ahí son los típicos laboratorios que hay ahí en la sierra que se dedican a producir metanfetaminas, no se dedican a producir fentanilo.
10: Aquí en Durango hay personajes que se dedican a llevar, a traer y a fabricar fentanilo.
2: Aquí en Durango. Tenemos las pruebas. Eh, si ¿sí viene un cargamento... Este, eh, llegó de un puerto de China, un contenedor, al eh, puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
8: México y Estados Unidos están a punto de entrar en una nueva crisis diplomática debido al fentanilo. Mientras que la administración del presidente López Obrador jura que en el país no se elaboran este tipo de pastillas, en el vecino país del norte se dice todo lo contrario, que la culpa tiene nombre y apellido y que hablan del cártel Sinaloa. Los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán se ha vuelto... Ese grupo, dicen, más sanguinario, más rico y más poderoso. Y es que de cara a las elecciones en Estados Unidos y a la cercanía de la contienda presidencial en México, controlar esta problemática es de suma importancia. Ya escuchábamos las palabras del almirante de la Secretaría de Marina diciendo estos laboratorios que han sido exhibidos por la prensa internacional. No producen fentanilo, producen metanfetaminas. Ah, entonces seguramente estaremos más tranquilos. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 6 de mayo. Arizona fueron decomisadas más de 400 pastillas de fentanilo, siendo el quinto aseguramiento de este narcótico en lo que va de la semana por agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. Las autoridades informaron que el total de pastillas de fentanilo incautadas en los últimos cinco casos registrados es de un pastillas. Y mire, durante el año pasado Estados Unidos incautó más de 44 millones de pastillas según informes de la agencia antidrogas de ese país. Asimismo, se detuvieron a más de 3 mil personas asociadas a los cárteles mexicanos. Desde el primero de mayo de 2022 hasta el primero del año en curso, la DEA rastreó las redes de distribución en Estados Unidos que están conectados con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para lograr dicho decomiso, el cual equivale a casi 193 millones de dosis mortales y más de 100 millones de dólares. Y sin duda, para combatir el fentanilo, se trata de una labor titánica, en especial cuando es alarmante que las redes sociales sean el medio a través del cual se vende principalmente esta droga. La DEA descubrió que aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, entre otras, son las más utilizadas para la promoción, coordinación logística, y entrega de las pastillas. Es decir, muchos jóvenes también están detrás de la venta y distribución de esta droga que ha sido repetida en las últimas semanas hasta el cansancio y que se convierte en todo un reto, porque a diferencia de cualquier otra droga que existiera hasta antes del fentanilo, basta una dosis, una para engancharse a esa droga y del mismo modo basta que una droga se pase unos miligramitos porque es suficiente para causar la muerte. Y es que para la agencia antidrogas de los Estados Unidos el cártel de Sinaloa cobró más fuerza e incluso son más sanguinarios ahora que los hijos del Chapo Guzmán estén al frente de la organización criminal. Imagínense esta situación, si ya de por sí era uno de los más buscados precisamente por ser uno de los más violentos, pues ahora con los hijos esta situación ha empeorado.
6: Los chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios que su padre. Así lo afirmó Ayn Milgram, directora de la DEA. La funcionaria señaló que los herederos de Joaquín el Chapo Guzmán son responsables del efecto corrosivo del fentanilo en Estados Unidos. Y es que las muertes por sobredosis de drogas en el vecino país del norte aumentaron a niveles récord durante la pandemia del coronavirus. Hablamos de casi 70 decesos por el fentanilo durante 2021. Un aumento de casi cuatro veces en cinco años. Tasa excepcionalmente alta entre las edades de 25 a 44 años. Según la directora de la DEA, hay dos cárteles que son responsables de prácticamente todo el fentanilo. El primero es el de los Chapitos y el segundo es el Cartel Jalisco Nueva Generación.
13: The three boys are El Chapo's sons. They basically took over the cartel
7: after he was arrested in Mexico. He's now serving a life sentence in a US prison. They took over and they made the cartel deadlier, more ruthless and they pioneered the
6: en e. Miguel también sostuvo que desde hace años los grupos criminales chinos han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveer de precursores a los cárteles mexicanos para la fabricación de las dosis. Tras estas declaraciones, los denominados chapitos enviaron una carta a un noticiero en el que se deslindaron como organización criminal de la producción de fentanilo. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses presionan para que concretar la extradición de Evidio Guzmán... ...que ofrecen recompensas millonarias... ...para la captura de otros tres hijos del Chapo... ...Fernando Galván, Heraldo Media Group.
8: Mira, investigaciones del de propio gobierno de los Estados Unidos... ...han concluido que culpar en su totalidad a los cárteles mexicanos, así como al gobierno de nuestro país por la crisis del fentanilo, es ignorar, que el, es ignorar que el negocio está controlado por agrupaciones criminales, también norteamericanas dentro de ese propio país, es decir, aquí se puede producir la droga se puede mandar a los Estados Unidos pero allá no se distribuye sola, hay líderes criminales y eso poco se ha reconocido Incluyendo al propio gobierno Se ha hecho de la vista gorda Los estadounidenses solamente Ven lo que pasa del otro lado de la frontera y buscar un culpable inmediato como es el gobierno de México o las bandas criminales otro objetivo importante en la lucha contra el fentanilo es frenar la llegada de pastillas así como de percusores desde China a finales de la semana llegó un cargamento al puerto Lázaro Cárdenas allá en Michoacán en el que venía un contenedor con 600 bultos de resina de combustible, así como metanfetaminas. Las autoridades mexicanas indicaron que el contenedor se cargó en Guindao, China, para que se trasladara a Busan, en Corea del Sur, para después ser llevado al puerto Lázaro Cárdenas. Toda esta travesía con una carga de percusores químicos que eh, pues están teniendo a una de las sociedades consumidoras en el peor estado de salud. Hemos visto imágenes de lo que pasa. Con estos grupos, personas de todas las edades, de todos los sectores, que incluso eran profesionistas con trabajos estables, ganando bien, pero que hoy literalmente parecen zombies, parecen quedarse detenidos en el tiempo, encorvados, tirados en las calles, eh, al lado de los supermercados y esta situación es la que alerta de verdad a Joe Biden y por eso la presión contra las autoridades mexicanas para que se deje, dice Joe Biden, de producir eh, me, no solo metanfetamina sino el fentanilo aquí en nuestro país. Y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues además de que rechaza que aquí se elabore en laboratorios clandestinos esta droga, indica que va a enviar una carta al gobierno de Xi Jinping con una solicitud para que se informe de este tipo de envíos procedentes desde, allá,
2: de, desde China a México de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos que sólo eh, se permita que salgan eh, pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos que no es el caso que eh, se detectó.
8: A ver, esta situación de la que habla López Obrador nos abre un nuevo frente de confrontación. Para muchos incluso es innecesario porque Estados Unidos ya de por sí tiene esta confrontación con México como para poner ahora en riesgo las relaciones diplomáticas con el país asiático. Y ya son varios los expertos en seguridad, así como internacionalistas, que dicen esta situación. Y si bien por el momento no hay riesgo de fractura o distanciamiento con China, al ser un poder en ascenso, busca que no haya desprestigio a nivel internacional, por lo que la carta que hace el presidente de la República resulta incómoda, poco agradable, y pone presión en la imagen de China ante el mundo más Cuando aseguran los estadounidenses Y, y China también asegura Que ellos no elaboran la, el fentanilo a manera de droga Es un producto que se usa en el sector médico Y que aquí se le dé un trato de droga Con otros productos o otros percusores químicos Que también son droga, hay cocaína que ya le ponen fentanilo y que esto pues genera un estado de alerta para todo el mundo. Vamos a ver que la violencia pues no cesa en México y bueno pues es como parte de eh, todo esto que ocurre del crimen organizado y es otro tema porque las madres buscadoras y activistas Hacen a diario una ardua labor para encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, también son víctima de todo tipo de delitos. Imagínense, le arrebatan o le desaparecen al hijo a la hija. La ausencia de la autoridad está al pie todos los días y personas han decidido dejar su trabajo, dejar de hacer todo lo que hacen con tal de hacer el trabajo que... Le tocaba a las autoridades, que es el de buscar a sus hijos. Y que en esa situación te presionen desde el crimen organizado e incluso te arrebaten la vida, pues eso es lo que ha pasado y el caso más reciente ha sido el de Teresa Maguellal, que fue asesinada el 2 de mayo pasado, cuando viajaba a bordo de una motos, de una bicicleta en San Miguel. Octopan, esto allá en Celaya, Guanajuato Su único delito fue Buscar a su hijo José Luis Quien desapareció en 2020 Vámonos hasta Celaya, Guanajuato Con nuestra corresponsal Gabriela Montejano Porque 70 familias del colectivo Una promesa por cumplir Del que era parte la señora Teresa Maguellal, Suspendieron actividades Ahora tras recibir amenazas E intimidación por su trabajo es decir, prácticamente tras el asesinato de la señora, pues les dejaron ver a estas madres buscadoras, prácticamente que si no han entendido el mensaje. Y bueno, pues aquí tenemos todos los detalles con nuestra querida corresponsal Gabriela. Gabriela, cuéntanos, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Al señalar que ella y las integrantes del colectivo una promesa por cumplir han recibido amenazas e intimidaciones, la representante Nailea Carreño indicó que por lo menos la vida de cinco integrantes está en riesgo. Agregó que ella pidió apoyo al mecanismo estatal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sin embargo aseguró que le dijeron que no le podían dar seguridad porque ya pertenece al mecanismo federal. Lo anterior luego de que el pasado 2 de mayo hombres armados asesinaron en la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya a Teresa Maguellal integrante de este colectivo. Sobre las amenazas, mencionó que han recibido cartulinas con mensajes amenazantes, intimidaciones por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, y llamadas telefónicas. Por último, Carreño mencionó que el colectivo, una promesa por cumplir, está integrado por 73 familias de Uriangato, Moroleón, Apaso, El Grande, Celaya, Irapuato, Pénjamo, y Cuerámaro. De la comunidad San Miguel Octopan, tienen ocho personas desaparecidas, de las cuales una fue localizada enterrada en un predio de la misma comunidad. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
8: Gracias, Gabriela. Pero mire, en Guanajuato desde 2020, cuatro madres buscadoras han sido asesinadas ya, ¿eh? Mientras que a nivel nacional, al menos cinco activistas o madres buscadoras fueron asesinadas durante el año pasado. Aquí le dejo estas historias.
15: María del Carmen Vázquez, asesinada en Abasolo, Guanajuato, el domingo 6 de noviembre del 2022 afuera de su casa, tenía 46 años y buscaba a su hijo Mar Zúñiga de 21 años, desaparecido el 14 de junio de ese mismo año. Ante ello, colectivos de ocho estados de México salieron a las calles para exigir justicia. Otro caso es el de Blanca Esmeralda Gallardo, a quien mataron a tiros la madrugada del 4 de octubre sobre la autopista México-Puebla. Ella intentaba encontrar a su hija Betsabe Alvarado, de 22 años. La activista Lilian Rosario, de apenas 43 años, fue ultimada en su propia casa ubicada en Cruz de Elota, Sinaloa. Un 30 de agosto del 2022, en medio de la conmemoración por el Día Internacional de Víctimas y Desapariciones, buscaba a su hijo Fernando Ramírez, desaparecido desaparecido en 2019. También fue asesinada Ana Luisa Garduño, quien era representante de la Asociación de Víctimas y Ofendidos de Morelos. Hombres armados entraron a su negocio en Temix con Morelos, para luego dispararle en al menos tres ocasiones. En julio de 2022, mataron a Gladys Aranza en Guaymas, Sonora. Buscaba a su esposo desaparecido desde finales de 2020. Era parte del colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora.
8: Bueno, también estaba recordando el caso de la señora Marisela Escobedo, una enfermera que dejó todo precisamente para pedir que metieran a la cárcel al feminicida de su hija. Luego de que este sujeto sintió los pasos detrás de él, de la señora Escobedo, terminó refugiado en los cárteles de la droga y finalmente la ejecutó. Así la situación en nuestro país, incluso en el año 2020, Netflix hizo este documental, esta historia en un documental que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Así la situación y es un tema del que a veces poco se habla ya, porque prácticamente hemos llegado a la situación de que se ha normalizado que esto esté ocurriendo en nuestro país. Y mientras tanto, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora hallaron restos óseos. Su líder, Cecilia Flores, habría encontrado el cuerpo de su hijo, Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo de 2019. Es decir, después de cuatro años de búsqueda intensa, encontró una osamenta que parece puede ser de su hijo. Y explicó que esta noticia... Se va a comprobar o no, después de las pruebas de ADN que se están llevando a cabo.
10: En esta ocasión que encuentro este, este cuerpo, un osamenta, muy cerca de Bahía de Quino. Aquí se acabó la espera de que mi hijo tocara mi puerta y llegara a casa. Y empieza el verdadero dolor no volver a ver a mi hijo jamás y solamente tener que tocar la puerta de un ataúd para verlo.
8: Vamos a otros temas y vámonos hasta el Metro Pantitlán con nuestro compañero Javier Ruiz quien nos platica cómo está la situación en este momento. Javier, muy buenos días.
16: Hola, mi estimado Alex, ¿y tal? saludo con gusto, excelente mañana. Pues Alex, buenas eh, noticias para todas las personas que utilizan la línea 9, el sistema de transporte colectivo metro. Es que, Alex, pues hemos eh, dado pues, eh, cabalmente pues, aviso a las autoridades y por supuesto también pues, los usuarios de las condiciones en las que se encuentra la línea 9 del metro. Hace pues, algunos eh, meses pues, se denunciaban algunas eh, pues, fallas, principalmente por usuarios, algunas eh, rupturas que había en este punto. Sin embargo, Alex, pues ya el gobierno de la Ciudad de México pues se ha realizado un estudio, es muy importante prácticamente en toda esta trave, que es donde pasa el metro elevado, y es por ello, Alex, que pues prácticamente ya se ha apuntalado. Algunos usuarios todavía mencionaban que pues, eh, prácticamente no era lo, lo conveniente, sin embargo, pues ya también eh, justamente el gobierno ha mencionado que es totalmente seguro, se han apuntalado justamente estos puntos y realmente por, ahorita, por la mañana todavía muy tranquilo pues el acceso a, al Metro Pantitlán. En general, pues hay muy pocas personas en todo este punto, pero por supuesto vamos a estar eh, muy atentos y por supuesto también en unos minutos más daremos muchos más detalles de qué condiciones se encuentra la línea 9 del Metro para que justamente pues todos los usuarios que lo lleguen a utilizar, pues estén compl completamente seguros de que es confiable y también, ah. por supuesto, pues tiene seguridad. Alex, de momento.
8: Bueno, yo no sé, la verdad, en caso de ser usuario de esa línea, ¿qué pasaría por mi cabeza? ¿Cuál sería la decisión que tendría que tomar a sabiendas de ver este pandeo de la línea eh, 9 en su tramo elevado ya para llegar a Pantitlán. Eh, habíamos visto incluso testimonios, querido Javier, no sé si has podido platicar con algunas de las personas que suelen usar ese medio de transporte y pasar por ahí, que muchos incluso a veces deciden bajarse una estación antes y prefieren caminar que cruzar esa parte que con lo que tenemos la historia de la línea 12 del metro bueno pues nos vienen en la cabeza muchas imágenes y muchas ideas eh, que has podido comprobar
16: fíjate Alex es decir, eh, hemos platicado con algunos de ellos y pues sí el temor siempre es latente lo que ellos refieren más que nada porque pues ellos estaban acostumbrados a ver pues esta, esta base pues bastante bien, bastante eh, pues, directa y ahora con esos apuntalamientos pues dan van a... Señor, estamos para el paralelando televisión, bueno hay unas personas que llevan un poquito de, de prisa sin embargo lo que nos han referido es que pues sí, el, el miedo por supuesto está más que nada porque como lo ven apuntalado, sí. ellos creen que continúa siendo una obra y más que nada el gobierno lo que ha señalado es sí. que este apuntalamiento es más que nada para darle mayor eh, seguridad, estabilidad. Se han, han hecho incluso pues más estudios y que continúan bien. los mismos. En ambos sentidos eh, están pues esta, este apuntalamiento. Mi Muy bien, vale. pues más adelante vamos a
8: volver contigo, querido Javier, para que le narres a la audiencia de El Heraldo Radio este tipo de apuntalamientos. Si te parece, más adelante. Claro que sí, estamos atentos. Gracias. Estamos atentos. Al contrario a ti. Vamos a una pausa, no sin antes darle el número de WhatsApp para que nos escriba, nos presente alguna denuncia ciudadana al 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más información.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
17: el combo rápido la vi lejos se pintaba los labios y la copa como espejo se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Fuimos en un...
8: Estamos escuchando la sesión número 52 de Bizarrap con el cantante español Quevedo. Esto debido a que el joven productor y compositor argentino se va a presentar este día en la Feria de San Marcos. Escuchemos un poco más de esta sesión que ya lo caracteriza llevar a las estrellas y si no, él se encarga de hacerlas. Prácticamente es una garantía que sea exitoso todo lo que ocurre ahí en ese estudio de producción.
17: Vete pa' ganar sin el equipaje, sin viaje y de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Sai B. Salir a las amigas del pari. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y no fui Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10 Ando rezando la yo para repetirlo otra vez.
1: Ruta 2023.
8: Llegamos a la información política y mire, Delfina Gómez, candidata de Morena del Partido Verde Ecologista y del Partido de Trabajo al Gobierno del Estado de México, se comprometió a combatir todas las formas de maltrato y discriminación infantil. De igual forma, se comprometió a que todos los infantes menores de un año reciban las vacunas que les correspondan. Y para saber cuáles son las actividades de Delfina Gómez de este fin de semana, me enlazo hasta el Estado de México con José Ríos.
12: Adelante, Pepe. Muy buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que la candidata de la coalición Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizará este sábado sus giras de campaña en la región del Valle de México, como lo ha venido haciendo específicamente en los fines de semana. Y bueno, su primera parada será en el municipio de Chalco, donde comenzará un evento distinto a lo que hemos visto en diferentes mítines a lo largo del Estado de México y es que este día comenzará lo que ella denomina propuestas del pueblo para el cambio, ahí analizará diversos temas relacionados con lo que la ciudadanía le pide y bueno en el municipio de Chalco realizará un foro relacionado con el combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad este es el informe que te tengo hasta este momento Alejandro, muy buenos días y feliz sábado Mire, en el municipio de
8: Cuac Coacalco, la candidata de la coalición va por el Estado de México. Alejandra del Moral afirmó que la localidad va a seguir teniendo progreso y desarrollo, por lo que se comprometió a pavimentar algunas vialidades, así como construir un puente a la altura del parque residencial Coacalco. Gerardo García, tú nos tienes todos los detalles de los actos que va a realizar Alejandra del Moral. Buen día.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda a ti, al auditorio. La candidata de VA por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, en su día 33 de campaña visitará la región de Otumba al estar en cuatro municipios mexiquenses. Esto de acuerdo a la agenda que han compartido desde su equipo de campaña. Sus actividades las iniciará a las 10 con 45 horas en Otumba para posteriormente trasladarse a San Martín de las Pirámides. Además, también tendrá mítines en Teotihuacán y en Acolman a las con 13.45 horas y a las con 15.45 horas respectivamente y en este eh, último municipio será donde estará cerrando su jornada para continuar el día de mañana domingo y ya con ello cerrar a la quinta semana y pasar a la sexta y con ello ya está eh, llegando la cuenta regresiva para la votación del 4 de junio. Hasta aquí mi reporte.
8: Gracias, Gerardo. Y mire, el otro estado donde va a haber elecciones también en junio próximo es Coahuila. Allá, el candidato de la alianza PRIPAN pan y PRD, Manolo Jiménez, propuso la creación de una red de emprendimiento para otorgar financiamiento a los jóvenes, estos muchachos que busquen diseñar proyectos o negocios. Y además, se brindará capacitación y asesoría para acompañarlos. Y por su parte, Armando Guadiana, candidato de Morena, visitó Saltillo, donde prometió la creación de una tercera vía de ese municipio que conecte a Monterrey. Esto con la intención de tener mayor conectividad allá con Nuevo León y acá parar empresas como Tesla. Mientras tanto, el abanderado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, aseguró que de ganar va a impulsar un programa alimentario para los ciudadanos, especialmente para la niñez en las escuelas. Por ejemplo, que tengan bebederos y coman más sano. Pero, ¿qué harán los aspirantes a la gubernatura este fin de semana? Allá nuestro corresponsal Alejandro Montenegro nos tiene los detalles.
11: Alejandro, buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues continúan las actividades de los candidatos a la gubernatura. Ya cada vez está más cerca la elección, más o menos un mes es lo que resta para la jornada electoral. Y, bueno, pues eh, como te decía, los aspirantes continúan precisamente con sus actividades de campaña. Comentarte que Manolo Jiménez Salinas, candidato de la Alianza PAMPRI-PRD, bueno, pues estuvo ayer en la región Laguna en el municipio, diversos municipios de la región Laguna y ahí continuará este sábado con actividades de cerca con simpatizantes por otro lado, bueno, pues comentarte sobre Armando Guadiana, candidato de Morena quien este sábado, bueno, pues tiene un día cargado en el municipio de Saltillo, primero va a tener una actividad con jóvenes, un encuentro con jóvenes a las 12 del mediodía, después a las 5 de la tarde va a tener un encuentro con la comunidad LGBT y posteriormente a las 6 y media de la tarde va a tener un evento más en diferentes partes de la ciudad de Saltillo. Por otro lado Ricardo Mejía, el candidato del PT tiene agenda en la región Laguna. Primero va a estar en San Pedro va a reunirse con simpatizantes a las 11 y a las 12 del mediodía y por la tarde va a estar en el municipio de Torreón a las 5 de la tarde también reuniéndose con simpatizantes. Finalmente, bueno pues Lenin de la coalición UDC Verde, bueno pues estará en la región sureste. Ayer estuvo en Saltillo y hoy continuará precisamente en los municipios de esa zona. Esta es la información desde Coahuila. Ruta 2023.
8: ¿Y cómo se han portado o qué han hecho los suspirantes a la presidencia de la República? Empezamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
7: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum empezó a calentar las elecciones de 2024 Pero no solo en la sucesión presidencial También al nivel de la Ciudad de México Al asegurar que Morena está por encima de la oposición Por otro lado, durante su visita a Puebla para la conmemoración de la batalla del 5 de mayo Sheinbaum puntualizó que las encuestas serán quienes definan a los candidatos de Morena para 2024 ah, ya, ya hemos
3: platicado de eso hay que primero pasar Estado de México y Coahuila, que es muy importante, y después eh, ya que define nuestro partido. Además,
7: la mandataria capitalina utilizó sus redes sociales para promover un nuevo evento masivo en el Zócalo para el sábado 17 de junio. Por si faltaba poco, la jefa de gobierno tiene nuevo corrido al estilo de Ella Baila Sola de Peso Pluma.
9: la luchando
7: Para este fin de semana, la jefa de gobierno no tiene actividades agendadas. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
8: Y ahora pasemos con las actividades del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
0: La corchulata paisana, esta semana salió la defensa de la familia del presidente al asegurar que son acosados y atacados por la desesperación de la oposición. Este viernes, Ana Augusto López acompañó al presidente López Obrador a la reunión de seguridad y a su conferencia mañanera en el Estado de Puebla. Más adelante, el secretario de Gobernación también asistió a la conmemoración de la Batalla de Puebla. Ana Augusto aprovechó para deslindarse de la propaganda que promueve su imagen como aspirante presidencial que hay en diversas ciudades del país y adelantar que apoyará las campañas de los candidatos de Morena en Coahuila y el Estado de México. Habló conmigo Mario el, el lunes al martes.
9: ¿eh? ¿Y qué le dijo? Que
17: me invitaba que acompañara. a...
0: Ana Gusto aprovechó el evento para pedir respetar los tiempos de Morena para la sucesión presidencial. Hay que respetar los tiempos.
3: ¿Qué le diría a los que les dicen que ya se deben de definir las fechas? Paciencia y prudencia.
0: Para este fin de semana, la corcholata paisana no tiene actividades agendadas. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y pasamos con el canciller
8: Marcelo Ebrard. Ya sabe que se ha vuelto tiktokero, rockstar de esa... Eh, pues de esa plataforma digital, a ver qué hizo ahora.
6: Al ingresar en una nueva etapa de la contienda presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que Morena no ha atendido a las propuestas que presentó en diciembre pasado para buscar la candidatura por la presidencia, misma que contempla que las corcholatas renuncian a sus cargos. Ebrard subrayó que no se puede apelar a que no hay una favorita cuando el propio presidente es quien propuso una encuesta, ya que se convierte en una contradicción al mandatario. Incluso señaló que si es Claudia, ¿para qué se hace el encuesta. Asimismo, al ser cuestionado sobre la posible fecha para dejar la cancillería, declaró que primero hablará con la dirigencia del partido sobre sus propuestas. Y justo para evitar las malas vibras, se sometió a una limpia de cara al 2024. Esto, en momentos en los que se inician los movimientos de peones hacia la carrera por la presidencia. En ese sentido, durante la semana cobró relevancia la renuncia de Marta Delgado como subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores para dedicarse hacer promoción al 100% de Marcelo Ebrard Fernando Galván, era el Media Group Bueno, de las corcholatas, es el que
8: cree que no hay piso parejo entre los suspirantes a suceder a López Obrador y le ha exigido a el presidente de Morena Mario Delgado, a que ya de una vez por todas, diga fecha de registro que haya un debate entre los aspirantes de Morena y también que ponga fecha la dirigencia nacional para que todos estos suspirantes que ocupan cargos públicos ya eh, se establezca cuándo deben de renunciar a sus puestos de trabajo. ¿Y qué hizo Ricardo Monreal luego de que reapareció hace una semana con el presidente de la República? Allá en Palacio Nacional, después de casi dos años y medio de no volver a ver al presidente y en medio de la, el fast track de 20 leyes en el Senado de la República, bueno, parece que el presidente de la República lo ha puesto contra la oposición en lo personal. Nunca había visto que la oposición le dijera incluso mentiroso a Ricardo Monreal Vamos a ver qué hizo estos días
0: Ricardo Monreal pasó la prueba de fuego El hijo desobediente de la 4T Marcó un antes y después Tras la reunión que sostuvo con el presidente López Obrador Durante el fin de semana pasado Para la aprobación de al menos 20 leyes En Fast Track Quien para muestra juró fidelidad a Morena Y al mandatario
18: Nunca voy a traicionar Al presidente Alicio López Obrador Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República.
0: Por si quedaban dudas, afirmó que si alguno de los otros aspirantes del partido gana el proceso interno, él apoyará.
18: Si Claudia Chainbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna, sí les voy a levantar la mano, porque deseo que si la gano yo, también hagan lo propio ellos.
0: Pero estas decisiones lo afectaron en cuanto a las relaciones con la oposición, ya que legisladores del PAN dijeron que la credibilidad de Monreal está lesionada, además de que su conducción de la Jucopo quedó dañada. Así, Ricardo Monreal, que pasó una nueva prueba de fuego. Iván Márquez, era Eraldomidad Group.
8: Bueno, el artífice para que Monreal volviera a Palacio Nacional y fuera recibido por el presidente fue el secretario de Gobernación. Esto a cambio de que como primera señal se desactivara prácticamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y que no fuera nombrado un integrante para que el INAI pudiera tener sesiones de eh, pues las denuncias ciudadanas que llegan ahí o las peticiones de acceso a la información. Una vez que Monreal mostró la lealtad al presidente, fue recibido allá y algo algo pasó que en un encuentro de 10 minutos donde solamente estuvieron el presidente y Ricardo Monreal, pues salió muy mansito el senador de la República a tal grado de decir que nunca traicionaría al presidente y que es mejor para él bajarse de la contienda antes de pues, atentar contra Andrés Manuel López Obrador. Ya se ve, ya se sabrá pro pronto que se negoció ahí. Vámonos a temas de movilidad es que el tramo elevado de la línea 9 del sistema de transporte colectivo, el metro, esto en la salida de la terminal Pantitlán, acaba de ser reforzado con estructuras metálicas a raíz de hundimientos en la zona, por lo que ahora el servicio aparentemente opera con normalidad. Y es que, mire, la línea 9 que corre de Pantitlán a Tacubaya o la línea Café, ha causado incertidumbre entre los usuarios. Este, esto debido a las condiciones en las que se encuentra. Empezaron a circular imágenes donde se ven grietas, hundimientos, tornillos salidos y parte del puente elevado incluso se ve pandeado. Aquí le presentamos la opinión de los pasajeros que suben todos los días a este medio de transporte.
19: Bueno, de alguna forma un poco endeble, no, no se ve que sea pues, suficiente como para mantener todo el peso, es pues, pues, es un riesgo. Luego de que el
1: gobierno capitalino colocó 22 puntales para reforzar el tramo elevado de la línea 9 del metro en la estación Panditlán, los usuarios lo consideran insuficiente.
3: No, pues no, no es suficiente, la verdad, porque... este. Pues eso no sé cuánto vaya a durar, no creo que nos dure un buen rato, sería mejor hacer bien la estructura. Sí, claro, o sea, hacerla como debe de ser, este, porque así no sabemos cuánto nos va a durar. Somos muchos los que utilizamos esa línea y corremos el riesgo, ¿no?
1: Incluso, de ser posible, evitan la línea café.
19: No, yo ya procuro no pasar de ese lado, ya mejor de, de aquel, que no, la verdad ya tiene mucho tiempo que se está hundiendo y... Así va a ser más grave el problema. No soy ingeniero hermano, pero te sí da un
16: poquito de miedo.
3: Pues no, no, pero no nos queda otra, no, no tenemos otra alternativa.
1: La Secretaría de Obras de la Capital ha reconocido hundimientos en la zona, pero la estación está monitoreada y está en condiciones para operar con normalidad. Gerardo Galicia. Y sobre el
8: tema y para conversar de esta situación, saludo con mucho gusto a Bernardo Gómez, coordinador técnico del Comité, o mejor dicho, coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de
14: Ingenieros. ¿Cómo está, Bernardo? Muy buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenos días, Alejandro. Un gusto estar con ustedes.
8: Bueno, eh, a partir de... Mensajes de, en las redes sociales que se comenzó a divulgar la situación que vive la línea 9 del metro Pues se convirtió en tendencia y las autoridades capitalinas tuvieron que atender esta emergencia Hemos visto un puente elevado, pandeado y recientemente se ha apuntalado a diferencia de los apuntalamientos que se conocen tradicionalmente, que ocurren de manera recta, como cuando se hace eh, la losa, se echa la losa de una casa, eh, estos apuntalamientos están en una de una manera, parece inclinado. ¿Qué tanto se garantiza la seguridad de los pasajeros que circulan por ahí todos los días?
14: Sí, bien, pues mira, eh, Alejandro, como sabes, en días pasados la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, solicitó al, al Colegio de Ingenieros Civiles que participáramos en la verificación y evaluación de esta solución que tú estás comentando. Es precisamente a partir de ahí que nosotros hemos recibido información y hemos tenido reuniones informativas con los responsables del proyecto. El origen de este apuntalamiento, pues básicamente es, es, es preventivo, tal como se nos ha dicho. Es un apuntalamiento preventivo que tiene como objetivo el mantener la funcionalidad de la línea 9 del metro como una estructura esencial. Y aquí permíteme ser un poco técnico eh, para explicarme mejor. Una estructura esencial es aquella que ante el, eh, la ocurrencia de un evento intenso, de un evento eh, de grandes magnitudes, como podría ser un sismo, como podría ser el choque de un automóvil contra la pila del puente, en fin, cualquier evento que pudiera afectar a la estructura, esta debe de permanecer en funcionamiento, en funcionalidad. En la Ciudad de México a estas estructuras las llamamos como del Grupo A. Entonces, la información que hemos recibido y que verificaremos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México es el, eh, los criterios que siguieron justamente para mantener la funcionalidad de la línea 9 del metro que no tiene que ver esa, precisamente o necesariamente con un tema de riesgo de estabilidad estructural. La configuración que vemos ahí, que es una configuración inclinada, eh, la cual tú muy bien estás apuntando y señalando, pues tienen como objetivo precisamente dejar que pasen los vehículos, como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? dejar que pasen los vehículos de carga, los camiones, los autobuses, que no interfieran con la circulación de, de la calle que está debajo y que a su vez pues permita tomar esta acción preventiva. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el apuntalamiento pues está no solamente... Eh, ayudando a que la línea 9 del metro esté en funcionamiento, sino además no estamos afectando la vialidad. Bernardo, eh,
8: ¿es correcto que mientras se han hecho estos apuntalamientos el sistema siga funcionando? Eso sería eh, de inmediato. ¿Y cuánto tiempo va a durar este apuntalamiento? Tarde que temprano el servicio se tiene que cerrar y se tiene que, eh, pues, Garantizar la seguridad a base de cambiar
14: seguramente parte de ese tramo elevado? Mira, justamente eso es lo que tenemos que verificar con la información que nos entregaron. De acuerdo con la información que recibimos y, que, y de la cual ya comenzamos a trabajar y empezamos a hacer un análisis, porque efectivamente aquí es un tema de oportunidad, ¿no? El, el, el actuar oportunamente es lo más importante y como tal, al recibir la información comenzamos a hacer algunas evaluaciones o valoraciones preliminares y lo que podemos observar es que los criterios que siguieron los ingenieros que hicieron este diseño son criterios eh, correctamente normativos que están tomando en cuenta las acciones que nos marca el reglamento de construcción de la Ciudad de México y nos presentaron cálculos muy claros, muy específicos sobre ellos. Lo que sigue es verificarlo, revisarlo y emitir la opinión de acuerdo con la encomienda que tenemos. Eh, ¿Para cuánto tiempo eh, o durante cuánto tiempo durará este apuntalamiento pues mira es justamente eh, parte de lo que tenemos nosotros que verificar y revisar no como te comento la memoria de cálculo que nos entregaron es una memoria de cálculo bastante detallada eh, estudios de mecánica de suelos bastante detallados proyecciones sobre el comportamiento de la cimentación y de la estructura me parece a mí bastante amplios y es a partir de la verificación que nosotros hagamos eh, cuando yo te pueda dar una respuesta sobre eso. En este momento nosotros estamos comenzando a procesar la información y a partir de este inicio de procesamiento de la información, pues consideramos que hoy por hoy la estructura es, es segura, está cumpliendo con los requerimientos para su funcionalidad, eh, pero en algunos días más les podremos dar una opinión. Eh, más, más detallada, fundamentada sobre ya la revisión que hagamos nosotros. ¿No? Esto que te digo es a partir de lo que hemos recibido al día de hoy.
8: Lo estaremos buscando. Muchas gracias Bernardo Gómez por los minutos para el informativo de fin de semana. Que tenga
14: buen día. Gracias igualmente, que esté muy bien. Hasta buen luego. fin de semana. Hasta
8: luego. Vámonos a, a una pausa y volvemos con más información.
7: COVID-19 ya no es emergencia mundial. Luego de tres años, la Organización Mundial de la Salud declaró el final de la alerta máxima. De acuerdo con el conteo oficial, el coronavirus mató a 7 millones de personas a nivel mundial, aunque la OMS calcula que la cifra real podría llegar a 20 millones. La planta industrial de Edir Park en Texas se incendió este viernes, dejando al menos dos heridos. Pemex aclaró que las llamas no se registraron en la refinería que compraron, sino en instalaciones de Shell. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos y la Organización Mundial de la Salud enviaron a Sudán un primer avión con 30 toneladas de medicamentos. Desde el pasado 15 de abril hay un conflicto en ese país que ha dejado al menos 550 muertos y miles de heridos. Estados Unidos y Arabia Saudita celebraron el inicio de unas conversaciones de prenegociación entre las partes en conflicto en Sudán. Ambos países agradecieron la colaboración del Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos o la Unión Africana que impulsaron las conversaciones. Y en el Reino Unido, el metro de Londres fue escenario de pánico este viernes. La estación Clapham Common se llenó de humo. Los usuarios rompieron ventanas y se registró caos. Todo esto a unas horas de la coronación del rey Carlos III.
8: A los ex pistols con la canción Dios salve a la reina, es que este sábado se llevó a cabo la coronación de Carlos III allá en el Reino Unido, un evento que no sucedía desde hace más de 70 años. Escuchemos un poquito más de Dios salve a la reina. Mire, este sábado en punto de las 11 de la mañana, hora de Londres, 4 de la mañana, tiempo de México, se llevó a cabo la coronación de Carlos III como el nuevo monarca del Reino Unido a sus 74 años de edad. Cuando recibió la corona pronunció la emblemática frase, Dios salve, al rey".
17: Dios salve al rey. Dios salve al rey.
8: Esta coronación se dio a ocho meses de la muerte de la reina Isabel, que ocurrió en septiembre del año pasado. Usted se preguntará por qué pasaron tantos meses para que sucediera este acto oficial y formal. Bueno, la principal razón de este plazo fue para que el rey Carlos pudiera llorar el fallecimiento de su señora madre, así como que el tiempo de preparación de este tipo de eventos pues, se lleva algunos meses. Previamente pronunció la oración del rey en la que prometió vida. De servicio al Reino Unido. Escuchemos. Dios
13: de compasión y piedad, cuyo Hijo fue enviado no para servir, sino para, no para ser servido, sino para servir. Da la gracia de que podamos encontrar en este servicio la perfecta libertad, la libertad de conocimiento de verdad.
17: Eh, Bendice a nuestros
13: hijos eh, de cualquier fe y convicción
17: y que juntos
13: podamos, podamos descubrir las eh, maneras, o sea, las formas eh, de la gentileza para ir hacia el camino de la paz.
8: Bueno, y todo inició cuando Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, salieron del Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster en la carroza de oro de jubileo de diamante. Fue conducida a lo largo de dos kilómetros por el centro de Londres, donde había miles de personas esperándolos y alrededor de 200 soldados acompañándolos. Carlos III prestó su juramento así.
15: ...en el que las personas de todas las religiones y creencias puedan vivir libremente. El juramento de la coronación se ha mantenido durante siglos y está consagrado en la ley. ¿Está dispuesto a tomar el juramento? Estoy dispuesto.
8: Mire, es un evento que se televisó por segunda vez... Cuando su madre se convirtió en reina, era la primera vez que se transmitía un acto de esta forma por televisión. Pero el monarca recibió la unción, sin embargo, en un momento, hay un momento que es privado y que lo que simboliza que ya tiene línea con Dios. Este evento es importante tanto para el Reino Unido como para el mundo en general. ...por lo que asistieron 2.000 invitados... ...entre los que destacan jefes de Estado... ...miembros de las familias reales... ...Europas Mundiales... ...así como representantes religiosos... ...como representante de México... ...asistió la embajadora al Reino Unido... ...Josefa González Blanco... ...esto de acuerdo con información... ...de la Oficina de Comunicación Social... ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...ya le decía... ...este momento se transmite en vivo... Pero hay un momento en el que es prácticamente bañado con aceite de Jerusalén, en donde ese momento sí no se transmite por los medios de comunicación. En medio de las celebraciones, servicios de seguridad detuvieron al menos a seis personas que intentaron boicotear las ceremonias. Todos ellos pertenecían al grupo antimonárquico. Además... Manifestantes protestaron en el centro de Londres, escuche. Bueno, es el monarca que llega al poder de mayor edad, 73 años hace eh, un año en septiembre, luego en noviembre cumplió 74 y dicen... Estuvo preparado toda la vida Para que llegara este momento Aquí le cuento un poco más del de rey Carlos III Con detalles de su biografía
19: Carlos III es el hombre Que pasó 70 años Preparándose para ser rey Siete décadas estuvo en la línea De sucesión a la sombra De su madre, la reina Isabel II Es el heredero Con más años de espera Pero su momento de llevar la corona Ya se hizo realidad es el monarca de mayor edad que ha subido al trono con 73 años y 74 años al recibir la corona. Nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, en Londres estuvo casado con la princesa Lady Di, con quien tuvo dos hijos el príncipe William y el príncipe Harry la princesa Diana muere en un accidente automovilístico en París en 1997 y dos años más tarde el entonces príncipe Carlos aparece en público con Camila Parker su actual esposa protagonizando una de las historias más polémicas en la realeza británica Eric Alcántara era lo negro.
8: Bueno, este acto no termina hoy para mañana. Se espera la gran comida de coronación en la que participarán más de 10 mil personas que disfrutarán de un concierto con diversos artistas, tanto del Reino Unido como de otras nacionalidades.
2: Como que dejo de
20: comer
3: pan, refresco
20: de que si lo hiciera pues asistiría con el nutriólogo que es lo más recomendable pues mira, la verdad lo más práctico, por redes sociales o por, ¿sí? o por internet consulto que el jugo verde que para qué me sirve el jengibre que para qué me sirve esto, que, que es bueno para la pancita ya todo lo tenemos a la mano con las redes sociales
8: oiga, la obesidad es un padecimiento que sufre 40% de la población en el mundo, pero ¿qué pasa en México? ¿Sabe a cuántas personas afecta el sobrepeso o la obesidad? Se va a ir de espaldas, mire, a 7 de cada 10 adultos y a 4 de cada 10 niños. Esta situación, pues prácticamente nos da el campeonato en primer y segundo lugar respectivamente a escala global. Es decir, somos eh, campeones en el mundo en obesidad de adultos y segundo lugar eh, eh, de niños y esto de acuerdo al Atlas de 2022, el Atlas de obesidad. Sin embargo, aquí también el Inegi tiene más datos, ya que dice que en el país hay más de 32 millones de adultos con esta obesidad y sobrepeso. La cifra, la cifra se elevaría a 35 millones para 2030 si es que no hacemos nada para combatir este padecimiento. Pero mire, esta situación no es casualidad, así como que nada más eh, tenemos sobrepeso de la nada. Se debe a que, por ejemplo, somos el país que consume mayor refresco a nivel mundial. Esto de acuerdo con datos de la Universidad de Yale, y se estima que por cada año, cada persona bebe lo que equivale a un tambo de agua, así, de 90 centímetros de alto. Es decir, un total de 163 litros de refresco. Con esto superamos a los Estados Unidos, que ocupa la segunda posición de la lista, con un consumo de 118 litros por persona. Así la, la situación en nuestro país. Hemos sido testigos de cuando llegan algunos extranjeros, sobre todo europeos, a México y ven cómo las familias mexicanas llevamos los refrescos de ahora hasta 3 litros a la mesa para la comida. Bueno, eso no pasa casi en países de Europa. Y hablando de refrescos, ¿qué le cuento? Que esta semana la Fiscalía de la Ciudad de México encontró más de 130 cajas de refrescos de ...cola falsos en un inmueble ubicado en la alcaldía de Zapalapa. Las investigaciones apuntan a que la caja de refrescos llenada era comercializada en 200 pesos... ...y se estima que diariamente se vendían de 50 a 60 cajas, lo que representaba ganancias de hasta 13 mil pesos cada día. Tras estos hechos, la industria mexicana de la Coca-Cola, pues la piratería de refrescos era de esta marca... Aseguró que la falsificación de sus productos no solo infringe derechos de propiedad intelectual, sino que también pone en riesgo la salud de las personas. Y reconoció los esfuerzos de las autoridades de nuestro país por combatir este tipo de actos. Mire, si ya de por sí tomar Coca-Cola o cualquier otro refresco es nocivo para la salud, imagínense que además de eso, pues el refresco sea pirata. Y es fundamental revisar muy bien el tipo de corcholata que se tiene, ya que algunas veces parecen estar forzadas para embonar. También es importante revisar el etiquetado, que las letras no estén movidas o tengan algún tipo de error en la tipografía. Por último, poner atención en el olor y sabor. Y aunque son muy parecidos, esta es la clave para identificar su originalidad. A mí lo que me llama la atención de la piratería de la Coca-Cola es que por todos los años que existe esta empresa se han hecho tantos mitos en torno a la receta para fabricar este producto que si contiene cilantro que si contiene bicarbonato y que cuál es la mezcla que ha llevado a que este refresco sea el más consumido a nivel mundial. Llama la atención esto, es decir, ¿Quién tiene la fórmula fuera de Coca-Cola para reproducir esto? Porque cualquier otro refresco, llámese Pepsi o, o Big Cola, simple y sencillamente no se parecen en nada, son muy diferentes. Así que el fondo de esto es que además alguien tiene por ahí esta fórmula para la fórmula secreta de la Coca-Cola. Y mire, hoy que es Día Internacional Sin Dietas, precisamente pues esta es una fecha que busca romper con los estereotipos de belleza. Además, pretende hacer conciencia sobre el cuerpo. Vea esta historia.
0: El Día Internacional Sin Dieta es una celebración que busca generar conciencia sobre el posible daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes alimenticios. Puede ser desde bulimia o hasta anorexia, que son trastornos derivados de una considerable pérdida de peso. En algunos casos es resultado de una fascinación por tener una mejor imagen corporal. Hoy 6 de mayo se incentiva la aceptación de todos los tipos de cuerpo y con ello eliminar la discriminación hacia personas que tienen sobrepeso. También busca erradicar los cánones o estereotipos de belleza. Este día surgió a partir de 1992 cuando la feminista británica Mary Evans Young impulsó una campaña contra la industria de productos dietéticos. Así, la cultura de las dietas. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Mire, para hablar del tema, saludo con
8: mucho gusto a Daniela Tomás Carrillo. Ella es nutrióloga ontológica egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Qué, qué gusto saludarla. Hola.
20: Muy contenta de estar con ustedes y, y de poder informar de este día, ¿no? Que también de repente podemos eh, eh, escuchar o leer 6 de mayo, Día Internacional, sin dieta y decimos, bueno, China libre, pero realmente no sabemos de dónde sale, ¿no?
8: A ver, ¿hacia dónde cree de entrada que nos lleve este día?
20: Yo creo que de entrada, quitarnos eh, eh, de la cabeza que, bueno, eh, es día internacional sin dieta, no quiere decir que podamos comer en exceso o que podamos no comer. Eh, quiere decir que se conmemora o dar a conocer justo los eh, lo que acaban de decir en, el, en en el reportaje de desde los desórdenes alimenticios hasta las dietas estrictas o que encontramos en internet que pueden poner en riesgo nuestra salud entonces yo los invito a que hagamos un poquito de conciencia porque al final se trata de eso no de crear conciencia de qué estamos llevándonos a la boca pero sin ser eh, ni, ni restrictivos totalmente y romper sí. paradigmas estereotipos de belleza de, de el cual la perfección del cuerpo humano no sabemos ni siquiera que es perfecto no
8: claro hay quienes también dicen que pues este día sin dietas es un poco para eh, tratar de aceptarnos como somos y bueno, pues a veces si uno está un poco llenito, tenemos pancita, eh, pues es porque, no porque nos haya hecho muchas veces diosito así, sino porque pues es, depende de lo que comamos. Y en este en esta idea, pues hay que poner atención eh, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque al final de cuentas es por bien de nuestra salud, al final. Claro, eh, claro. Y, a mí lo que me llamaba mucho la atención de un sondeo que hacíamos al principio para presentar este tema es que muchas personas confiesan que a veces cuando se someten a dietas y por la falta de recursos, por lo que sea, simple y sencillamente recurren a las redes sociales. Qué peligro, ¿no? No, es un
20: tema súper peligroso porque, por ejemplo, aquí escuché varias cosas que yo yo tengo o, o cargo con eso diario en la consulta o como dudas de oye, si me tomo un jugo verde bajo de peso, oye, si me tomo estas pastillas o, eh, o los test, ¿no? Hay muchos test que venden en el, en, en el literal en un mercado que nosotros consideramos productos milagro o dietas milagro porque carecen de información científica o de fundamentos científicos y pueden llegar a poner en riesgo tu salud. ¿Cómo que? De entrada podemos golpear podemos lastimar la tiroides, ¿no? y la tiroides es la mamá de todas las eh, de todas las hormonas, es la precursora de todas las hormonas y de todas las células. Ahora bien yo digo, tenemos muchas barreras. Todo empieza desde uno mismo. O sea, eh, quitarnos en primera el tema de, ok, si vamos a aceptarnos como estamos físicamente, pero eso no quiere decir ojo que aceptemos nuestros malos hábitos que nos han llevado a eso, porque, porque entonces estaríamos en un juego muy peligroso o estaríamos en un círculo muy peligroso de decir, yo, yo, me acepto así como soy dejamos, así. Me nos da
8: dejamos, nos olvidamos de nosotros. Eso justo lo que destacaba al inicio de esta pregunta y qué bueno que lo retome, Daniela, porque eh, pues romantizamos a veces la idea de que somos gorditos y así nos aceptamos. Sí, pero sí, pero no. Eh, debemos tener mucho cuidado de, sobre todo ya cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Hay cosas, hay alimentos que ya no son necesarios para el cuerpo humano y todo eso tenemos que tener conciencia.
20: De entrada, Alex, algo que acabas de decir eh, yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros como ¿Qué le estoy metiendo? O sea, ¿qué gasolina, qué tipo de alimentación le estoy metiendo a mi cuerpo?
8: ¿Qué Fíjate tipo qué de aceite? De... Sí, 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 es que es como una máquina de un auto. Hay aceites que, que cuestan más baratos que otros y sabemos que la vida de la máquina no va a ser la misma. Exacto,
20: totalmente. O el deterioro va a ser distinto o tú sí puedes a través de la alimentación desencadenar una enfermedad o hacer que sea más progresiva o de plano prevenirla. Sí. Pero todo es tema de conciencia y de educación. Y no digo porque seamos mal educados, ni mucho menos, sino porque no tenemos, desgraciadamente, en nuestro país una materia o no tenemos eh, eh, una formación que diga la importancia de la alimentación y la vemos como algo tal vez ecuano, algo segundo, secundario, ¿no? Que ya cuando vamos a un médico y vemos a niños con hipertensión arterial de 8, 10 años, ¿no? Con sobrepeso o con eh, diabetes tipo 2, ¿no? Dices, oye, ¿qué está pasando? O tipos de cáncer o desórdenes alimenticios, que todo este movimiento fue en 1992 a raíz también de bastantes, eh, bastantes personas con trastornos alimenticios sí. que aparecen y ni siquiera nos damos cuenta. No, ni siquiera sabemos eh, Qué tipo de trastornos pueden existir O, o a quién le pega sí. Porque detrás de un cuerpo a lo mejor esbelto O un cuerpo con sobrepeso Se esconden muchas cosas Por eso es también la parte de, de el acompañamiento emocional Que es brutal para sí. las personas En cuanto al tema de, de, de nutrición
8: ¿Podemos hablar eh, de los mitos y realidades Sobre las dietas a manera de pregunta y respuesta corta? Claro ¿Hay que reducir el consumo de carbohidratos Para bajar peso? ¿Mito Hay que reducirlo. O realidad?
20: Es, es realidad. No eliminarlo, okay. reducirlo.
8: Si la etiqueta dice sin grasa o con poca grasa, entonces puedo comer todo lo que quiera y no voy a subir de peso. Ese es un mito. ¿Omitir el desayuno hace que aumente de peso?
20: Sí, es, eh, es verdadero, parcialmente, o sea, no es una ley, pero sí es, eh, es la comida más importante Y el saltarnos el desayuno nos puede llevar a un aumento de peso, sí
8: Ahora, sin embargo, sí puede haber algún desayuno intermitente, pero guiado con un profesional
20: Claro, verdadero Co
8: ¿Comer por la noche nos hará aumentar de peso?
20: Sí, siempre y cuando comas cantidades que sobrepasen tu ingesta diaria
8: fruta que contiene azúcares, almidón después de las 5 de la tarde ¿es conveniente o no es conveniente?
20: Mira, ese tema de la edad es un eh, perdón, de, de, la, de la hora, es un mito mientras tú no rebases tus porciones recomendadas al día, no va a pasar absolutamente nada
8: ¿una pérdida de peso lenta es la única manera de bajar de peso y mantenerse en un peso bajo?
20: Eh, sí eh, pero que vaya de la mano de un cambio de hábitos no necesariamente porque sea lenta la pérdida de peso, eh, quiere decir que no lo vayas a recuperar y que sea lo más saludable.
8: Ya, bueno, pasemos al tema de las, nos quedan dos minutitos, pero hay que aprovechar el tema de las dietas milagrosas. Eh, ¿Cómo llevarlas a cabo? Eh, cuesta un, una lana ir con el, con el nutriólogo, mínimo una consulta. Eh, te cuesta entre 500, 800 pesos, más todo lo que, lo que representa el llevar la dieta. Eh, pero ¿cómo le hacemos para asesorarnos si no tengo los recursos y para no caer en estas dietas peligrosas si no están asesoradas de la dieta keto? Come grasa, todo lo que quieras, no importa Así. que no comas verdura. ¿Qué estamos haciéndole a nuestro cuerpo?
20: yo creo que eh, esa es la primera barrera que tenemos, como ir a un, un, un nutriólogo es muy caro si sí hay mucha gente con bajos recursos o, con, o, o, o que su día a día los limita a poder invertir en eso pero véanlo como una inversión y hay nutriólogos o habemos nutriólogos muy flexibles que pueden ser desde, oye me puedes asesorar o sea acérquense a, a expertos o especialistas y a lo mejor de 10 que toquen la puerta, a lo mejor dos le van a decir, oye yo te recomiendo esto o ok, el precio de consulta es pero vamos a ver de qué manera mientras tú te comprometas. Yo trabajo así. Mientras tú te comprometas y haya compromiso, créeme que va a ser lo mismo de mi parte. Y de ahí, tú como nutriólogo, como experto, ajustas el plan de alimentación de acuerdo Bien. al bolsillo de la persona.
8: Daniela, pues muchas gracias por los minutos para el informativo de fin de semana y platiquemos más seguido de esto porque es un tema constante en el día a día de cada uno de nosotros. No,
20: yo encantada de la vida de poder informar y participar con ustedes, muchas gracias
8: buen día, es Daniela Tomás Carrillo nutrióloga ontológica egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. vámonos a una pausa 55 91 63 51 19 nos puede escribir
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha
13: Llevarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo no hace
7: Superman.
13: Quiero ser un superhéroe y protegerte contra
9: el mal. Regalarte la.
8: Estamos escuchando a Jessy y Joy con su canción Espacio Sideral. Esta agrupación de pop se va a presentar el sábado en el auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco. Escuchemos un poquito más de estas dos excelentes cantantes. Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana con la información y hacemos contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas. ¿Qué nos tienes hoy, mi querido Luis? Muy buenos días.
21: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues hoy te tengo los cinco estados, los cinco lugares donde poder invertir, hacer una inversión, pero para que realmente vivas de las rentas. Todos queremos vivir de las rentas, pero hay que entender primero que los inmuebles no es ese lugar, ese lugar del que nos, enora, nos enamoramos por la vista, nos enamoramos por las amenidades. Hay que entender hacia dónde van dos factores importantes. Lo primero es la plusvalía. ¿Qué plusvalía está teniendo esa zona? ¿Qué plusvalía está teniendo la región, la ciudad donde vas a invertir, y bueno, entender que no son las ciudades completas, te quiero hablar, por ejemplo, de Mérida Mérida está muy en boga, todo el mundo habla de Mérida me parece una ciudad extraordinaria, el Paseo Montejo, la Ciudad Blanca, pero, ¿dónde invertir dentro de Mérida, dentro del cuadrante eh, digamos, del primer cuadro hay zonas interesantes, pero hay zonas también ya muy aletargadas, zonas viejas, todo el mundo está invirtiendo en Mérida, hacia el norte hacia las zonas nuevas pero tampoco es en todos lados, hay que entender que hay fraccionamientos, hay zonas que están teniendo una plusvalía del 20 el 25%, pero luego en Mérida por ejemplo, tenemos un fenómeno, querido Alex, eh, a los alrededores, todo alrededor, tenemos lugares como playas y sal, lugares hacia Puerto Progreso, que hay que recordar que entre Mérida y Puerto Progreso, pues hay unos 20 minutos de camino en coche, que son como 30, 40 kilómetros, y en estas zonas también hay quienes están hablando mucho de tierra, de invertir en terrenos, pero hay que tener cuidado, porque caramba, sí es cierto que hay que identificar la plusvalía, pero también cuando quieres invertir un poco más en tierra, hay que ver, por ejemplo, eh, ¿Hacia dónde va la mancha urbana? ¿Hacia dónde va el plan de desarrollo urbano? Porque habrá zonas que tardarán a lo mejor 50 años en desarrollarse o que nunca se van a desarrollar. Porque la data habla de que las personas cada vez más quieren vivir dentro de las ciudades. Para 2050, el 80% de la población va a vivir dentro de las ciudades. Entonces hay que tener cuidado con explorar lugares muy alejados. Si estamos hablando de lugares como Mérida, pues debe ser Mérida, pero la zona ya desarrollada. No estoy diciendo que haya cosas malas alrededor, solo que hay que poner muy bien las lentes eh, de análisis para identificar estos factores. Por supuesto, otra cosa que debemos entender, querido Alex, es que haya legalidad. O sea, para poder invertir tenemos que revisar documentos, tiene que haber contratos, tiene que haber escritura y evidentemente, pues, eh, revisar todo esto antes de hacer una inversión. Otra ciudad es Querétaro, seguramente eh, todo el mundo ha hablado de, de, y conoce esta eh, Joya del Bajío, Querétaro sigue creciendo, la cercanía con la Ciudad de México es una ciudad ya mediana, una ciudad en la que sigue habiendo muy buenas plusvalías, pero tampoco es en toda la ciudad. Hay municipios a las afueras, como el Marqués, etcétera. En fin, tendríamos que entrar a hacer un análisis muy profundo. Sí, es en Querétaro, pero no es en todos lados. Hay colonias, hay sectores donde vale la pena. Monterrey, la Sultana del Norte, está creciendo también tremendamente. Los municipios conocidos, ya como San Pedro, por supuesto, Monterrey Centro, hay algunas zonas que se están redensificando. ...dentro del propio Centro Histórico de la Ciudad de Monterrey, y bueno, qué decir de las zonas de Santa Catatés, la acabo justo de entrevistar al alcalde en mi programa, aquí en El Heraldo, y justo pues hablamos de esta zona de desarrollo que está creciendo tremendamente, Guadalupe, entonces Monterrey lo mismo, no es en todo Monterrey, no es en toda el área metropolitana de Nuevo León es en ciertos sectores Cuernavaca, Cuernavaca también tiene alguna plusvalía interesante, subió mucho con la pandemia, ahora está estabilizándose la Perla Tapatía, mi querido Alex, es una, también una joya para hacer inversiones, está creciendo pero también en la Perla Tapatía, todavía es más acotado la zona, por ejemplo la colonia americana, que es donde las personas quieren vivir, ha tenido una plusvalía muy muy interesante, y es ahí donde hay que detectar las oportunidades y luego zonas de playa, el Caribe Mexicano Tulum, por ejemplo, está creciendo tremendamente, tendrá una plusvalía extraordinaria, se inaugura el aeropuerto, y así podría yo seguir analizando, pero estos son los cinco lugares donde invertir ahora mismo este 2023, querido Alex, y bueno, para desmenuzar, para analizar, pues hay que sentarse a ver las opciones, a ver todos estos puntos que yo refiero. Y nosotros hacemos un trabajo muy, muy adelantado. Eh, nos adelantamos a esto y tenemos productos muy, muy específicos en vive de las rentas.com. Me encantaría que tu audiencia pudiera escuchar mi programa hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio en punto de las cuatro de la tarde, todos los sábados, Mundo Inmobiliario, y a las diez de la noche, los jueves por FM. Y bueno, eh, en este programa hablamos de todo esto, pero también si quieren saber más, les pido que me escriban y les voy a regalar un masterclass y una sesión de coaching, además de un libro electrónico. Fíjate nada más lo que les voy a regalar a los que me escriban ahora. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y la página de la empresa nos encuentran como vive de las rentas.com. Si usted quiere vivir de las rentas, haga un buen análisis, elija, elija. No es en cualquier lugar. Si sí se puede, hay buenas eh, plusvalías, muy buenas rentabilidades, pero no es en cualquier lugar. Alex, ¿cuál es tu favorita de las ciudades que te mencioné?
8: Bueno, pues creo que Mérida es una de las que se antoja irse para allá y sus alrededores, progreso, no estaría mal.
21: Sí, hay unas playas increíbles, playas y sal, eh, es que está creciendo toda la eh, península, que fíjate, todavía hay alguna zona de ahí, hacia, hacia viendo hacia Progreso y, y hacia la derecha, todavía es el Caribe Mexicano.
8: Bueno, pues te escuchamos hoy en punto de las 4 de la tarde, en el 98.5 de FM. Gracias, Luis.
21: Abrazo, Alex, al estudio.
8: Hasta pronto. Es momento de conocer una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
3: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan Presenta Tu causa, mi causa En la niñez se abre la puerta hacia su futuro y es precisamente por lo que Fundación Grupo Andrade continúa trabajando Por ello decidimos llevar alegría a 10 instituciones con nuestra celebración anual del Día de la Niñez Estas fueron... Fundación Unido, Yolia Utopía, Funfai, Amang, Ipliap, Educa, Mosaico Urbano, Hogares Providencia y FAI. Todas ellas contaban con el siguiente perfil. Casa Hogar centros educativos y centros comunitarios. El Día de la Niñez busca que el voluntariado de Fundación Grupo Andrade participe para conocer las necesidades de cada una de las instituciones por medio de su labor social, comprometiéndose a mejorar su desarrollo integral. Se realizaron diversas actividades recreativas para todas las niñas y niños quienes pudieron disfrutar, aprender, reír y tener nuevas experiencias. El día de hoy venimos a visitar a estos pequeños para traerles un poco de juegos, este, convivir con ellos, unos regalos.
14: Creo que es bueno que ellos estén ocupados en, haciendo ejercicio en cuerpo y mente y no, 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 no teniendo las
16: actividades este, malas ¿no? en ese aspecto. Es una experiencia maravillosa que... Espero que atreva, algún día traer a mis hijos para que vean cómo valoren pues lo que, lo que uno tiene.
3: Vivimos un momento mágico que llevó a los adultos a recordar instantes felices de su infancia. Es bueno que se diviertan, que salgan como de su cotidianidad, que también con los adultos, también que recordemos lo que ellos, creo que ellos nos enseñan muchísimo nos recuerdan muchísimo
5: más a nosotros, que el lo podemos enseñar a ellos
3: Con este gran día lleno de amor y sonrisas, Fundación Grupo Andrade sigue contribuyendo a uno de los cinco pilares de su labor social, el juego
13: que Es una experiencia que, que no van a olvidar es algo que nos va a hacer crecer como personas
4: Dejen de pensarlo ¿no? y que
15: busquen eh, la fundación y que creo que se den esa oportunidad a ellos de, de, de hacer y de convivir, de tener este tipo de convivencias.
3: Y voluntarios que donaron su tiempo, esfuerzo y creatividad Así como a las siguientes empresas y áreas del corporativo del Grupo Andrade Ford, Seminuevos, Nissan, Camiones, Repuestos y Accesorios Gastrolab, Suzuki Universidad, El Heraldo Digital, Contraloría, Flotilla 5 y Ultramus Que contribuyeron a que todas y todos tuvieron un gran día que se quedará guardado en su memoria ¿Te gustaría ser parte de todo este esfuerzo? Visita fundaciongrupoandrade.org.mx. Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presento.
8: Bueno, ya está en el estudio nuestro querido Luis Enrique Alfonso, especialista en temas deportivos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Alex? Qué gusto tenerte por acá,
22: hombre. Gracias. Ya, ya necesitaba venir, ¿no? Me, bueno. me urgía el poder estar en el foro,
8: la, la, el ambiente del foro. Sí, siempre es muy diferente. Bien, ¿no? Muy bien. Qué bueno que te tenemos porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que está haciendo, pues, la nota de la jornada deportiva, sin duda, que es eh, la pelea del Canelo del Canelo Álvarez y nuestra compañera Erika Montoya, que es especialista en, en box, se encuentra allá en Jalisco. Mi querida Erika, buenos días. Buenos
23: días, Alex, Luis, un gusto estar con ustedes. Y bueno, como bien dicen, ya la cuenta regresiva llegó al final. Qué Canelo buena. Álvarez regresa luego de los 12 años de ausencia. Y la es
8: que Canelo viene muy emocionado, pues, cuando sale querida...
23: años...
8: Mira. Sí, 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 el, el regreso. Te vamos a aprovechar todo lo que sí. podemos, ¿eh? Te vamos a aprovechar todo lo que, lo que podemos. Así duro, duro y a la cabeza, preguntando duro. y preguntando. Porque si hay alguien que conoce de Vox, es Elka, sí. que lleva bastantes años, conoce perfecto al Canelo, ha estado en parte de sus peleas. ¿Y por dónde empezaríamos... A tratar el tema con Erika. Eh, ¿Cómo estás, Erika? Un gusto
22: saludarte. Buen día. Hasta la Perla Tapatía. Oye, primero preguntarte, ¿cuál está, ¿cómo está el ambiente? Eh, ¿Polarizado, no polarizado? ¿Está entregado al canelo? ¿Cómo, cómo gira en torno? Porque sabemos lo que significa el canelo como, como figura boxística, como referente, pero también sabemos lo que genera, ¿no?
23: también te digo decir tal vez que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hay algún viaje, eh, una pelea en Las Vegas grande o que es en Texas. Aquí es un poco más calientito, más apapachador. Por ejemplo, aquí hay un hotel sede, sin embargo Canelo, como no está hospedado ahí, los fanáticos no se han volcado tanto para allá. Pero todo explotó de una manera muy interesante el día de ayer. Que fue la ceremonia de pesaje que se llevó a cabo en el Teatro de Gollado. Y déjame decirte que desde las diez y media de la mañana, con el sol aquí súper fuerte, la gente empezó a llegar poquito a poco, se empezaron a recargar en las vallas, llevaban algunos carteles para mandar un mensaje a Canelo Álvarez y se quedaron ahí en la explanada del Teatro de Gollado con treinta y dos grados de temperatura. Ahí podemos ver un poquito de la cantidad de la gente que estaba ahí esperando a que Canelo Álvarez saliera del lugar porque el evento fue cerrado al público. Sin embargo, Canelo cuando salió del Teatro Agollado se detuvo, vio los carteles, se bajó, hizo un lado a su dispositivo de seguridad se acercó a firmar autógrafos, a sacarse fotos y todo, porque sobre todo había muchísimos niños. Y eso es algo que normalmente no vemos a Canelo hacer en algunas otras este peleas.
8: Oye, pues es que es el regreso de el Canelo a su tierra natal. Desde los 20 años de edad no peleaba, cumple 32. Y va a ser importante cómo regrese, sobre todo cuando es un boxeador, bastante cuestionado a diferencia de todos los ídolos del box que hemos tenido en México empezando por una de los más grandes que es eh, J.C. Chávez el Canelo como bien ponía el dedo en la llaga mi querido Luis es un personaje que bien no tiene no las tiene todas consigo ¿eh? tiene un sector que lo apoya que dice que puede ser uno de los y... más grandes pero otro no sí de acuerdo Cuéntanos de este de, de este tema, precisamente de estos 12 años que no estuvo allí. Camilo a
23: en estos 12 años que no estuvo aquí en México, Alex, aprovechó para capitalizar absolutamente todo en Estados Unidos. Él creó esa carrera, conquistó 11 títulos del mundo, además del campeonato indiscutido es, es algo súper privilegiado dentro del boxeo moderno, porque es tener los cuatro títulos al mismo tiempo, algo que ningún otro mexicano sí. había logrado. Y bueno, ahora regresa aquí a México porque dice, mi gente a veces no me puede ir a ver por cuestiones económicas o por cualquier cosa, entonces yo regreso para darle algo a la gente. Y justamente tuvimos la oportunidad de hablar con Canelo y él nos explicó. Esto.
22: No, la verdad que muy contento, muy contento, agradecido con toda la gente la respuesta que, que me ha brindado y, y espero que disfruten de, de una gran noche porque la voy a disfrutar yo mucho. ¿Qué ha
8: tenido en regresar a casa?
22: No, compañero! pues obviamente contento, estoy muy contento, muy motivado, con muchas ganas de, de que sea sábado y brindarles una gran pelea
6: a
8: la afición que me vio crecer. Sí. Oye, mi querida Erika, mi querido Luis, además regresa y regresa como un hombre multimillonario. ¿no? no, la lana la ha hecho y la ha hecho bien su carrera.
22: A ver, de pronto habría que establecer o poner en la mesa los dos escenarios, porque los comparativos son, eh, incluso a veces, este, ni siquiera se pueden frenar. Lo de Chávez es su momento, su época. El canal no tiene la culpa que quizá esta, esta eh, playa de estrellas que había de generación de Chávez no exista. Y el mismo Chávez el, lo ha reconocido. Mismo, ¿eh? Lo ha reconocido. O sea, estaba Macho Camacho, estaba, o sea, había una infinidad de. De nombres. El canelo ha hecho lo que le ha dado su carrera, su profesionalismo, es un tipo muy disciplinado que rara vez da cosas de qué hablar fuera del cuadrilátero trata de llevar su vida personal muy, eh, muy eh, eh, reservada no, lejos de las cámaras, pero Erika de pronto en este comparativo, ¿cómo lo han tomado allá? porque se ha dicho el Canelo jamás llenaría el Estadio Azteca eh, Chávez 135 mil personas Nacho Berinstein también lanzó un dardito no sé si lo, si lo escuchaste, dijo eh, un ídolo no regala boletos Canelo regaló 8 mil boletos, el Rizaita en 50 mil pesos, que es barato para lo que es la, digamos, el target de Las Vegas, pero en, en, en Guadalajara no tanto. ¿Cómo se ha tomado esta serie de cositas que le han puesto
8: aderezo y que de pronto han caldeado el asunto? Nada más para apuntar, Nacho Berenstein, para quienes no lo ubican y que no, no, no saben mucho de box es uno de los managers más importantes de los últimos tiempos. Pero Ajá. como tal. Bien, Erika, te escuchamos.
23: Exactamente, mira, de hecho se le olvidan ya muchísimas cosas Julio César Chávez cuando peleó en el Estadio Azteca también regalaron boletos Porque en regreso de Julio César Chávez y desde el Ratón Macías no teníamos una pelea masiva Como lo fue esa del Estadio Azteca Sin sí. embargo ahorita Canelo no está volcado en, en romper ese récord Que absolutamente nadie se le ha acercado en 30 años ¿Cuántos podría meter? Esta noche? Ahorita se esperan al menos 55 mil
8: personas. O sea, ni la mitad ya, el, 28. El, ya con todo y habilitada la cancha. No, que pero ya.
23: el estadio no tiene el aforo, exactamente. El aforo de ahí son 50 mil sí. personas sentadas okay. y más aparte lo que se logre dentro de Ringside. Okay. Sin embargo, Canelo desde un principio dijo: Yo no voy tras los récords de Julio César Chávez. Yo respeto muchísimo al señor, pero yo estoy haciendo mi carrera totalmente aparte. Y como bien mencionaba Luis. Canelo Álvarez ha logrado cambiar un poquito las cosas, porque cuando lo conocimos nosotros, Canelo tenía 16, 20 años, uh -huh. apenas empezaba su carrera, y bueno, tenía atrás una maquinaria diferente, una Eica. televisora que lo apoyaba, claro. que todo el mundo confundió muchas cosas, y ahora, en base al trabajo, con lo que ha mostrado arriba del ring, ha logrado cambiar la manera en la que los mexicanos percibimos al la
22: ley. Sí, Erika, eh, el tema por ejemplo cuando termina el contrato con Dazón que rompe ¿no? un contrato multimillonario y él empieza también a, a meter mano para ver quiénes son sus contendientes ¿no crees que de pronto también eso causó un poco de polémica que lo que había o lo que elegía No sé en qué vertiente tomarlo No era de lo mejorcito Llegaban ya eh, un poco ya Veteranos que no tienen 32 años Y eso es lo que se le cuestionaba ¿Tú crees que esto de pronto llegó a afectar O llegó a mermar o fue el cierre de carrera Que todavía le quedan algunos años en, Más cómodo para el Canelo?
23: No, Luis, al contrario. Siento que hay veces que el desconocimiento sobre los rankings internacionales hacen que la gente diga es que no tiene a nadie con quien pelear, no tiene a ningún rival de peso. Sin embargo, si tú te volteas a ver cómo están los rankings internacionales y ves las últimas cinco o siete peleas de Canelo Álvarez, no he dejado de pelear con campeones del mundo. Sin embargo, estos campeones del mundo no tienen esa maquinaria atrás para poder desarrollarse y que se refleje aquí en México. Hay muchos de esos campeones que nadie conocía, pero sin embargo, en los últimos años Canelo Álvarez ha despachado 16 campeones del mundo. Es una marca que pocas veces se resalta, porque a veces tú le mencionas a alguien con quién quieres que pelee Canelo, y en algún momento mencionaban Golovkin y era así como de oye, claro. pero ya no está en esa división. Sí, sí, sí. Entonces... Porque la gente no sabe qué peleadores estaban en la división de los supermedios y lo quieren lo quieren pelear con algunos representantes de otras divisiones y no se puede. a veces vaya. no sí, Exactamente, no se puede. Exactamente, no puedes mezclar sí. absolutamente bueno. todo el boxeo porque son pesos diferentes.
8: Mi querida Erika, pues vamos Gracias. a estar pendientes de lo que pase esta noche, te vamos a seguir, tus redes sociales
23: la en Twitter, ahí estaré con todos los detalles de todo lo que ocurra desde que se abren las
22: puertas de la crónica. Bueno, un, un, un abrazo. Un, un millón de pesitos por cada round va a ganar. Mira el nada más. Si lo alarga el 12A obviamente es más clean caja. 14 millones esta pelea, ¿qué tal te quedaría un millón? A mí que de me dólar, sube y que me aparta la, mandarina mandarina la en, en un round,
8: pero bueno, ya, ¿millón de pesos? Con un millón en la mano, ¿no? Así esta duele menos. <risa> Oye, ¿no? bueno, de entrada, la verdad, este el Canelo regresa. Un ser que le cambió el prototipo al boxeador mexicano clásico. Este, despilfarrador, pobre y bueno, hasta el aspecto físico distinto, ¿no? Sí, me más
22: consciente, ¿no? De estrato humilde, pero que supo llevar eh, la fama, que eso es muy complicado. Y los cuando negocios, vienen de estratos sociales bajos. qué También. bueno, qué bueno que le Oye, esté viendo bien. Se viene el repechaje. ¿Y qué, qué vamos a ver ahí? ¿Sorpresas, no sorpresas? Mira, a mí, para empezar, sigo pensando que no es un acto de justicia deportiva. Es inmerecido. Sí, juntar a un equipo en la mediocridad como sí. es Santos Laguna, que, le, que calificó treceavo. Contra un equipo que calificó quinto lugar ¿no? Eh, y meterlo en la, misma, en la misma bolsa me parece que no, no se vale. El partido más atractivo por lo que significa Cruz Azul con el Tuca es ante el Atlas, que viene cerrando bien, sobre todo después de lo que pasó en la Conca Champions. Y habría que ver realmente si Cruz Azul tiene esta capacidad de, de solventar. Yo creo que es favorito y tendría que, que calificar, pero... No, yo, yo no porque, estoy conforme. Porque es
8: contradictorio esto. el repechaje, ¿no? Para las reglas de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Mira. Es decir, pones al primer lugar con el último, pero esta situación de la calificación se rompe toda la regla ahí del. El repechaje justo. es negocio.
22: Es, y es espectáculo. No sé qué tanto, porque quisiera, quisiera ver realmente si nos va a llenar el ojo. A ver, la liguilla no es emocionante, es dramática Porque de pronto llegan equipos Ya a punto de, de, de empatar Al mito 90, 89, pero a veces incluso No llegan a ser tan emocionantes, sino con drama Lo que se tiene que privilegiar en esto Es la competencia y la justicia deportiva El negocio sigue estando por encima La reunión de dueños, que es el 22 de mayo Va a determinar si esto sigue o no yo creo que un partido de repechaje podía estar bien para darle quizá un poco más de holgura, pero que califiquen, los que tengan que calificar, además, el claro. cuento de la Cenicienta, Alex, el que va a ganar el, el octavo, noveno, no es cierto, de los últimos cinco campeonatos, al campeón ha salido del uno al tres, que eso me parece maravilloso. Los demás son relleno, sí, sí, sí. los demás no existen, lo demás es negocio, sí, sí. lo demás es bulto, no pasa nada. Esto que va a haber el día de hoy... Ojalá hay algunas aficiones que no tienen aspiración su equipo de pelear por el título, es como, es como la, el premio de, de consolación de estar Exacto. en una fase final, no tienen la calidad. Bueno, pues vamos a ver tu favorito para hoy. Hoy eh, Cruz Azul es el Cruz que me llama azul. la atención, exactamente. Y mi, bueno. y mi chiquito bebé que... ¿Cómo va? Eh, le ha costado, le ha costado, reasfaltaron eh, en Miami, pero me parece que tiene que ajustar algunas cosas. La puesta a punto para pelear a Verstappen no le fue bien en la práctica 1, libre y 2. En un rato empieza la práctica libre 3 y la quali. Yo creo que está para podio, aguas con lo Ferrari, sobre todo el Leclerc.
8: ¿Ya arregló sus diferencias con la escudería o sigue amor-odio? Yo creo que. no un puede unutiles. No
22: puede haber una relación de amistad plena cuando es una competencia directa. Ya. no Entonces. Van a pasar cositas todavía, y eso lo vamos a platicar. Pues pendientes
8: de todo lo que pase hoy, interesante la
22: jornada deportiva. Mucha, vamos a ver. Amplia, bonita, interesante. ¿El canelo en qué,
8: en qué Octavo, ramo noveno, queda, noveno, noveno. Noveno. ¿Tú? Octavo. Correcto. Nos vemos. Gracias, Luis Enrique. Un gusto, un placer. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en radio por el 98.5 de FM, de 7 a 10 de la mañana, porque la noticia no descansa ni en domingo.
5: O sea, desde las
9: banderas, más
5: bien hay un equipo Y las barreras
1: a... Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style With Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen